0: Bonsoir à toutes, euh, bonsoir à tous. Merci d'avoir euh, répondu à cette nouvelle proposition euh, de La Rotonde. La Rotonde qui est le centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'école des mines de Saint-Etienne. Vous le connaissez certainement par la soucoupe qui est à l'arrière. On a également un deuxième lieu qui s'appelle Explora, qui est près du musée de la mine, et que nous vous invitons à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans le cadre d'un projet qui est né l'an dernier, qui s'appelle « Science en tout genre », eh bien, nous prolongeons une séance qui a eu lieu tout l'après-midi avec des, des scolaires. Il y avait deux classes de troisième et une classe de, de première qui ont rencontré les intervenantes et intervenants que je vais vous présenter dans un instant, qui ensuite ont travaillé en atelier et ensuite qui sont revenus les voir pour leur poser un certain nombre de questions. Donc, dans le cadre de la deuxième édition du projet « Science en tout genre euh, », les intervenants qui ont rencontré les élèves sont à nouveau avec nous. Merci euh, de cet euh, après-midi euh, marathon. Alors, comme vous pouvez le, le voir, Hugues de Moulin est un petit peu loin parce que la grève SNCF est arrivée entre-temps et donc il n'a pas pu euh, venir jusqu'à nous. Euh, et merci donc d'avoir de, de, accepté de, de rester pour participer euh, à « Science en avant toutes » C'est le nouvel épisode de Ricochet, donc les podcasts de La Rotonde. Dès l'école, les stéréotypes de genre cloisonnent les parcours et déterminent en particulier les choix des filles. Mais justement, peut-on vraiment parler de choix À partir de quel âge Ces clichés commencent-ils à s'imposer Quels en sont les impacts Comment déconstruire ces modèles d'identification imposés qui semblent encore déterminer trop souvent et dès le plus jeune âge, ce que seront professionnellement et socialement ces futurs adultes dans les carrières qu'elles et ils exerceront ou pas Des questions qui vont nourrir les échanges entre et avec Isabelle Vauglin. Isabelle Vauglin, vous êtes astrophysicienne au CRAL, le Centre de recherche astrophysique de Lyon. Vous êtes présidente par ailleurs de Femmes et Sciences et vous organisez depuis 8 ans à Lyon. La journée « Science, un métier de femme » qui arrive aux alentours du 8 mars et qui donc euh, va être prochainement proposée à des lycéennes de l'Académie de, de Lyon. Euh, et ce sera donc à, à l'ENS, hein, je, je crois. Clémence Perronnet, vous êtes sociologue, chercheuse à l'agence Phare, une agence spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques. Vous êtes rattachée au euh, centre Max Weber. Et vous êtes spécialiste des questions d'inégalité de genre, notamment « Mais pas que ».« Devant la science ». Vous êtes également autrice de « La bosse des maths »,« N'existe pas », qui est paru il y a quelques années aux éditions Autrement. Et puis, tout dernièrement, de l'ouvrage que vous voyez juste devant vous, titré « Mateuse, les filles, avenir des mathématiques », paru aux éditions du CNRS. Ouvrage sur lequel vous avez travaillé avec Olga paris Romaskevich, qui est chercheuse en mathématiques au CNRS, et Claire Marc, qui est océanographe et médiatrice scientifique. Et puis donc Hugues de Moulin, Hugues docteur en psychologie sociale, ancien directeur régional pour la région Normandie aux droits des femmes et aujourd'hui expert égalité et genre. Hugues de Moulin, vous êtes également auteur de deux ouvrages, Déjouer le genre, pratiques éducatives au collège et au lycée, et puis égalité, mixité, état des lieux et moyens d'action au collège et au lycée également. Tout est en place. Science en avant toute, le quatrième épisode de Ricochet peut donc commencer. Bienvenue à vous, Ricochet,
1: les podcasts de La Rotonde.
0: Alors, pour commencer ce nouvel épisode, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi euh, pourquoi vous avez décidé de vous intéresser, de vous investir sur ces problématiques de, de genre, de stéréotypes, d'égalité ou de non-égalité. Est-ce que ça fait partie d'un processus qui s'est inscrit dans votre parcours universitaire Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs Et si oui, lesquels Isabelle
2: Vauglin En fait, euh, peut-être que j'avais une âme un peu revendicatrice dès, dès l'adolescence, mais euh, j'ai réalisé... Quand ma fille aînée est arrivée au lycée, euh, que l'égalité femmes-hommes, euh, non seulement elle n'avait pas progressé, mais je trouvais qu'elle avait même un petit peu euh, régressé. Alors que quand j'étais moi-même au lycée, pour moi, bon, euh, l'égalité femmes-hommes, c'était nos mères et grand-mères qui s'étaient battues. Et donc, euh, c'est bon, c'était acquis, il suffisait de laisser le temps passer et ça marcherait. Et, et là donc euh, 20, 25 ans 20, 30 ans après je me suis dit waouh en fait non pas du tout et en plus ça m'a fait réfléchir sur bah, le milieu professionnel dans lequel j'étais euh, et là j'ai réalisé à quel point effectivement euh, il n'y avait vraiment pas du tout d'égalité parce que j'étais venue dans ce métier par passion par envie donc je pas vraiment je ne m'étais pas arrêtée au au contexte, on va dire. Donc, euh... vous n'aviez pas pris conscience ah pas du euh, tout dans un premier temps pas du tout. Et, et là, je, je... ah mais oui en fait euh, on est de moins en moins nombreuses. On est... Je suis dans un métier effectivement très masculin et voilà. Et puis, puis bon, il y a eu un, on va dire un incident de parcours qui a fait que depuis euh, depuis une dizaine d'années, je me suis investie encore plus, oui, parce que je pense qu'il y en a besoin.
0: Vous pensez que ça aurait changé la donne Comment On imagine plus de femmes dans ce métier-là, est-ce
2: qu'il y a des choses, à votre avis, qui auraient pu être modifiées euh, Je pense un peu moins de compétition. Enfin, la recherche est très compétitive, c'est vrai, mais euh, je ne sais pas si elle gagne à être aussi compétitive que ce qu'elle est devenue. Parce que je trouve qu'elle est... elle devrait être beaucoup plus collaborative. Et... Oui, peut-être. Un, un climat moins, moins compétitif. Plus, plus cool. <rire> Et pour vous, Clémence Pironnet
3: Pour moi, les questions de genre, elles sont apparues quand j'ai découvert la sociologie. C'est vraiment deux choses que j'ai découvertes ensemble, la sociologie et le genre, assez tard finalement, à 20 ans, donc un peu, un peu après le début de mes études post-bac. Et euh, ça a été une surprise totale donc de, de découvrir la discipline qu'était la sociologie, de découvrir le genre comme un, un, en fait un, un concept scientifique qui permet d'analyser les rapports entre les hommes et les femmes. Je, je me souviens pas m'être posé la question en ces termes avant, mais en découvrant le concept de genre et les études de genre en sociologie, ça a été comme si tout d'un coup, il y avait eu une révélation et un sens donné à plein de petites choses qui m'étaient arrivées tout au long de mon parcours et qui, d'un coup, trouvaient un sens. Plein de petites remarques qui m'avaient fait me sentir mal, pas assez intelligente, ou des petits commentaires de la part de mes profs, de la part de mes camarades, des choses aussi simples que... Le fait que dans ma famille, il y avait des gens qui n'avaient pas l'air très contents que je fasse du snowboard. Je n'avais jamais compris pourquoi ça pouvait être un problème. Et d'un coup, ce concept, cette idée que dans le monde social, il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes qui, qui est partout, qui structure nos façons de penser, nos façons d'être et, et nos interactions, ça m'a permis de comprendre tellement des choses qui m'étaient arrivées. J'ai été bluffée, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai vraiment continué dans cette direction et ça m'a convaincu qu'il qu y avait là des choses à, à diffuser et puis à creuser et, euh, et ce pouvoir explicatif, ce pouvoir de, de rendre compréhensible plein de petites aventures qui nous laissent un arrière-goût désagréable et, et qu'on qu garde pourtant avec nous. C'est vraiment ça qui me fait et je crois encore aujourd'hui poursuivre dans cette direction.
0: Vous avez cherché des réponses, est-ce que pour certaines, vous ne les avez pas encore trouvées
3: J'ai plutôt bien, je crois, trouvé les réponses à mon parcours personnel. Et notamment, je, et je pense que c'est aussi ce qui m'a amenée dans la voie de ce livre, j'ai commencé au lycée à faire un, un, une voie scientifique, je faisais un bac S, dans lequel je me sentais extrêmement malheureuse. Alors j'étais une lycéenne extrêmement dramatique, comme souvent le sont les lycéennes de 16 ans, donc j'étais convaincue que j'avais un esprit littéraire. Euh, et à ce moment-là, je ne savais pas trop... Ce ça, c'est dramatique. Pardon C'est dramatique ça. Dra non, non, mais qui m'a amené, par exemple, à, comme j'avais beaucoup de mal avec les, les problèmes de maths, je déclamais des poèmes, avant les, les, les contrôles de maths, pour conjurer le sort. D'où l'aspect dramatique, voilà, de déclamer de la poésie comme si l'esprit littéraire pouvait contrer l'esprit scientifique. Et étudier la sociologie, étudier le genre, m'a permis de comprendre que j'avais pas du tout de nature littéraire, que j'avais pas du tout d'esprit ceci ou d'esprit cela et que j'étais pas perdue pour une discipline ou pour une autre mais que c'était petit à petit comme pour la majorité des filles l'expérience de l'école, du lycée, les interactions avec mes camarades, avec mes profs, avec mes parents qui m'avaient fait comprendre que j'étais pas faite pour certaines choses et qui du coup par défaut m'avaient fait croire que j'étais naturellement douée pour d'autres. Donc pour pour ces parcours-là, ça m'a vraiment aidé à, à reconstruire le sens ça m'empêche pas d'être toujours euh, surprise ou d'être toujours euh, prise en défaut parfois, parce qu'on a beau le savoir, a... c'est tellement ancré et c'est tellement profond que euh, ça m'arrive de m'attraper moi-même en flagrant délit de sexisme envers une autre femme ou d'être euh, complètement démuni euh, quand euh, ça, ça s'exerce sur moi.
0: Hugues de Moulin, euh, de votre côté, euh, voilà cette, euh, cette envie euh, de creuser la question des inégalités de, de genre. Au point d'en faire votre métier, notamment en étant euh, directeur régional aux droits des femmes en Normandie. Et puis aujourd'hui, euh, le, le choix d'être euh, expert sur les questions d'égalité. Quel était ce cheminement
4: euh, <coughs> Bonjour à tout le monde. Donc, euh, moi je, je me suis retrouvé un jour avec euh, une amie qui m'a euh, mis entre les mains en fait, euh, deux, deux petits bouquins aux éditions des femmes. Il y en a un qui s'appelle « La petite différence et ses grandes conséquences » d'Alice Schwarzer. Euh, et puis, le deuxième, c'est de, je ne sais plus son prénom, Bellini. Euh, et elle avait écrit euh, « Du côté des petites filles », voilà que vous avez peut-être lu. Et...
0: Elles opinent du chef. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais... Oui,
4: oui, je les vois tout à fait. Donc, en tant que jeune homme, euh, bah, comme on dit, on tombe de sa chaise. quoi. C'est-à-dire qu'on découvre en fait un certain nombre de choses qu'on n'avait jamais imaginées, qu'on n'avait pas pensées. Parce qu'en fait, euh, on n'a pas conscience de ses privilèges d'être un garçon. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses qui se déroulent. Euh, bah, autour de nous, dont on prend pas conscience, enfin, dont on n'a pas conscience, et à un moment qu'on qu découvre. Et comme disait euh, Clémence, je crois qu'à un moment donné, euh, à l'époque, ça s'appelait pas le genre, mais, euh, on a une grille de lecture qui, d'un seul coup, nous fait voir la réalité différemment, et puis, bah, la réalité ne reviendra plus jamais comme avant, quoi. C'est Alice au pays des merveilles, si on veut, ou, ou le contraire. Et bon. Et puis après, j'ai travaillé dans, de, en faisant du conseil d'entreprise, et, euh, été amené notamment à travailler sur l'aménagement du temps de travail et la, la réduction du temps de travail et dans les, pour faire du, du, du conseil, en fait, en réorganisation d'entreprise. Et dans ce contexte-là, euh, je me suis rendu compte à quel point aussi des choses en apparence aussi anodines et que l'organisation du travail pouvait avoir un impact complètement différencié entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'était, là, il y avait l'expérience personnelle et puis après, il y avait eu l'expérience un peu dans le monde du travail. Et voilà, après, c'est comme un, un peu comme à un cliquet, c'est-à-dire on, on, chaque, chaque chose en amène une autre et chaque, chaque prise de conscience en amène une autre et, et progressivement, euh, on se rend compte qu'il y a des concepts, il y a des gens qui ont créé des choses qui nous aident à réfléchir. Voilà.
0: Merci à tous les trois pour ces éclairages sur vos, vos parcours. Euh, maintenant, on va regarder un petit peu la société Est ce que certains chiffres nous disent de, de notre société aujourd'hui, en 2024. Ça commence... Dès l'école, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dès la petite enfance, les stéréotypes sont à l'œuvre. À 5 ans, lorsqu'on leur demande de se représenter une personne particulièrement intelligente, les enfants ne font aucune différence entre un homme et une femme. Et puis à 6 ans, à cette même question, les petites filles commencent à se représenter un homme. Elles se croient moins brillantes que les petits garçons et commencent même à refuser de participer à des jeux identifiés comme destinés à des personnes très intelligentes. Dans le secondaire, d'après les résultats de l'enquête PISA 2022, 72% des filles scolarisées âgées de 15 ans déclarent qu'elles ont peur d'avoir de mauvaises notes en mathématiques. 72% des filles, 56% des garçons. En 2021, en France, une fille sur deux contre un garçon sur quatre n'étudient plus les maths en première, elles étaient 17% en 2019. Et donc euh, dans le supérieur, eh bien, euh, en 2022, seulement 30% de femmes suivaient des formations universitaires d'ingénierie et de sciences fondamentales. En toute logique, les métiers les moins féminisés sont liés aux maths, à la physique, à l'ingénierie, à l'informatique ou évidemment aussi à l'astronomie. Alors que se passe-t-il dès la petite enfance les stéréotypes expliquent-ils déjà la perception que les petites filles ont d'elles-mêmes
3: Je veux bien rebondir sur, euh, sur ce qu'on qu vient de dire sur l'intelligence. Parce que pour moi, ça a été un, un des nœuds les plus difficiles à démêler, ce lien entre science, intelligence et euh, genre. Avec le, un petit peu ce paradoxe qu'on euh, sait en sociologie, en sciences de l'éducation, et c'est très bien établi, que les filles elles réussissent mieux à l'école. Au sens où elles ont des meilleures notes, souvent même elles obtiennent des meilleurs résultats au diplôme, au brevet, au bac, aux examens. Elles sont bien plus appréciées de leurs profs à l'école, d'ailleurs elles sont en général considérées comme les meilleures et les bonnes élèves. Et ça ne suffit pas du tout à ce qu'elles poursuivent ensuite dans les filières et les carrières scientifiques et pour moi, j'ai mis longtemps à comprendre l'écart qu'il y avait, parce que quand, en plus, en sociologie ou en psychologie, quand on se demande ce que c'est que l'intelligence, et qu'on refuse les explications naturalisantes ou d'évidence de l'intelligence comme quelque chose qui serait là et qu'on mesurerait, mais qu'on se demande comment c'est construit et comment c'est sanctionné, on dit souvent, bah, l'intelligence, et je paraphrase Pierre Bourdieu, l'intelligence, c'est ce que sanctionne l'école. Et là, il y avait un problème qui était, « Mais alors, si l'intelligence, c'est ce que sanctionne l'école ?» pourquoi les filles qui sont les meilleurs élèves, on se rend bien compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment elles les plus intelligentes au bout Et, euh, et une des clés, je, je trouve, là-dessus, c'est de, de voir, en fait, que quand on dit « l'intelligence, c'est ce que sanctionne l'école », en fait, c'est un mécanisme très subtil et très complexe de l'école. Ce n'est pas que les notes et ce n'est pas que les résultats scolaires. Et ça, ça joue beaucoup dans les, dans les rapports aux sciences, parce qu'au final, ce qui va se passer dans l'école, c'est des apprentissages, de, de l'enseignement, par exemple des mathématiques ou des sciences, puis des, des exercices qu'on fait faire aux filles et aux garçons, qui sont plus ou moins bien réussis. Mais ce qui va faire qu'une personne est déterminée comme bon, bonne, brillant, brillante, en fait, ce n'est pas le résultat de l'exercice. C'est un peu un tour de passe-passe. C'est plutôt le regard qui est porté sur l'élève et ce qu'on suppose qui est la façon dont il a atteint ce résultat-là. Et c'est ça qui va nous amener à quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est qu'aux garçons, à l'école, on va reconnaître beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'aisance, de rapidité. Et donc, en fait, même quand ils obtiennent des résultats qui, objectivement, sont moins bons, mettons qu'ils aient 14 à leur devoir de maths, il est tout à fait possible que ça soit tout de même interprété comme du brillant, comme de l'intelligence, parce que ce qui va leur être prêté, c'est la capacité, le fait de pouvoir sans doute aller plus loin. Alors qu'à note euh, équivalente ou même supérieure, hein, 14, 16, c'est pas forcément la même interprétation qui va être faite pour les filles. Et ça, ça joue beaucoup dans les filières scientifiques et ça permet d'expliquer de, un peu ce paradoxe qui est « mais elles réussissent bien mieux, comment ça se fait qu'on ne les retrouve pas derrière ?» bah, C'est parce qu'il y a déjà, dans la façon dont euh, à l'école on va... Euh, euh, attribuer les étiquettes, intelligents, brillants, rapides, ou au contraire pour les filles plutôt euh, travailleuses, besogneuses, fait beaucoup d'efforts. En fait, il y a déjà euh, cette, ce regard, cette matrice de genre qui, euh, qui à résultat, à compétences égales, euh, différencie vraiment l'issue. Ce que
0: vous disiez tout à l'heure Isabelle Vauglin, c'est aussi que lorsqu'on fait des tests avec un certain nombre d'exercices et qu'on met un contexte un petit peu différent... Euh, les résultats ne sont pas les mêmes. Je vous laisserai expliquer, bien sûr, mais ça veut dire à quel point aussi euh, ces images préconçues sont intériorisées par les élèves
2: eux-mêmes. Effectivement, c'est euh, l'impact de, de ces, ces préjugés, ces stéréotypes sur, euh, sur chacune de, chacun d'entre nous qui... Euh, qui ont un, un, des conséquences qui sont vraiment très très préoccupantes, voire inquiétantes. C'est ce que euh, Isabelle Régnier appelle les, la menace des stéréotypes, et qui a été mise en évidence euh, à la fois au niveau du primaire, du secondaire, du supérieur, ça agit vraiment à tous les niveaux, euh, qui fait que euh, pour un même exercice euh, donné à des groupes euh, tout à fait euh, similaires, des groupes mixtes, si, à un des groupes, on donne l'exercice en activant le stéréotype, on ne va pas avoir du tout les mêmes résultats que si on donne le même exercice, fait dans les mêmes conditions, corrigé pareil par les mêmes correcteurs et correctrices, si on a désactivé le stéréotype. Vous pouvez l'illustrer peut-être Alors, par exemple, au, au niveau du, de l'école primaire, euh, on prend deux groupes, donc c'était des CE2, je crois, euh, le, le niveau des enfants, euh, deux groupes mixtes. Un groupe, on dit, euh, bon, ben, ce matin, on va faire, vous savez, on va faire le contrôle de maths. C'est un contrôle important. On, on voit tout ce qu'on qu a acquis dans le, dans le mois dernier ou dans le trimestre dernier. Et avant de faire l'exercice, pour vous détendre, on va faire un coloriage. Et euh, le coloriage que l'on donne, c'est quelque chose de tout à fait neutre, un paysage avec une maison, un soleil, euh, une route qui mène à la maison, etc. Et à l'autre groupe, exactement dans les mêmes conditions et tout ça, euh, euh, pareil, euh, test de mathématiques euh, sur les, les acquis du, du mois, du trimestre. Et avant de vous détendre, on va faire un, un coloriage. Et à ce groupe-là, on donne à colorier. Euh, un, un parc dans lequel il y a une petite fille assise sur un banc qui joue à la poupée et à côté d'elle, un petit garçon qui joue au ballon, qui tape dans un ballon. Donc, au premier groupe, on n'a pas activé le stéréotype et dans le deuxième groupe, on a activé le stéréotype qui fait que les petites filles, bah, souvenez-vous les filles, que vous êtes sages, vous êtes obéissantes, vous jouez à la poupée. Donc, puisque vous êtes une fille, vous n'êtes pas bon en maths, et aux petits garçons, c'est « Ah ben, souvenez-vous que euh, vous, vous êtes conquérants, vous, vous avez besoin de bouger, euh, vous êtes des garçons, quoi. Donc, euh, des garçons, c'est bon en maths. » Eh bien, les résultats sont vraiment extrêmement préoccupants parce que dans le groupe dans lequel on n'a pas activé le stéréotype, les filles ont des performances meilleures que les garçons. Et dans le groupe dans lequel on a activé le stéréotype, les filles ont des performances moins bonnes que les garçons. Et il y, y a le fait opposé aussi, c'est que bon bien évidemment, les filles performent moins bien quand le stéréotype est activé, mais les garçons performent moins bien quand le stéréotype n'est pas activé. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. Et ça, ça a été fait aussi au niveau des collèges avec la figure de Ray, une figure euh, bon, euh, qui a été construite par euh, un sociologue. pour euh, voilà. On leur dit, euh, pareil, deux groupes mixtes de, dans des conditions strictement identiques. À un groupe, on dit, vous allez faire un test de mémorisation en mathématiques, c'est de la géométrie. Et à l'autre groupe, c'est exactement la même figure, il n'y a rien qui change. On leur dit « vous allez faire un test de mémorisation en art graphique ». Ben, les filles vont performer beaucoup mieux quand elles, sont, quand elles pensent faire un travail d'art graphique que quand elles pensent faire un travail de géométrie. Et à l'inverse, les garçons performent beaucoup moins bien à la fois que les filles, quand elles y pensent que c'est de l'art graphique, mais également que le groupe témoin à côté quand le stéréotype est activé. Et, et ça, on le reproduit également au niveau de, de, de l'enseignement supérieur, euh, avec des, des, des étudiants en maths à Harvard, ça marche pareil, ça marche pareil. Et donc, ça veut dire que chez nous aussi, adultes, toutes ces choses-là sont à l'œuvre forcément. Exactement. Et il faut donc, du coup, faire très, très attention dans les résultats d'études pour savoir dans quelles conditions a été faite l'étude. Parce que si l'étude a été faite dans des conditions dans lesquelles les, les, les filles, petites ou grandes, euh, sont dans, dans l'idée qu'on va tester leur capacité en maths, le stéréotype est activé. Donc, du coup, elles vont avoir des performances qui sont moins bonnes que si pour ce même test, pour les mêmes conditions et tout... Elle, elle ne pense pas être, euh, être testée. Hugues de Moulin, vous avez euh, quelque chose
0: peut-être à, à ajouter
4: Une petite contribution puisqu'on on, on raconte des, des expériences comme ça tout à fait euh, intéressantes. Une petite expérience où effectivement on demandait à des mères de régler euh, la pente. Donc c'est pour des enfants euh, qui ne savaient pas encore marcher, hein, donc, jeunes. On demandait de régler la pente d un, d un, d un, dans un jeu d'enfants. Elles pouvaient régler la L'amplitude de la pente, euh, pour leur enfant, euh, on leur demandait de le régler en fonction de ce qu'elles pensaient que leur enfant serait capable de faire. L'enfant devait donc descendre la pente en remplant, quoi Et donc, ce qu'on voyait, c'est que les mères réglaient la pente pour les petites filles de façon beaucoup plus douce que pour les garçons. Quand c'était garçon, elles elle réglaient la pente plus fort. Donc, euh, comme si on s'attendait effectivement hein, à ce qu'ils qu produisent une performance plus élevée. Et euh, donc, je, je rebondis là-dessus pour dire que c'est effectivement un système de renforcement, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste à un moment donné où il se passe quelque chose au moment d'une décision d'orientation, c'est sans arrêt un, tout un ensemble de petites situations qui, mises bout à bout, vont nous renforcer dans nos rôles de, de filles ou de garçons, ce qui est attendu chez nous, hein, et, et c'est pour ça que c'est pas le, le système des stéréotypes. Je pense que ce n'est vraiment pas un dispositif qui est, qui est neutre. Ce n'est pas comme quelque chose qui est une espèce de donnée euh, inerte et qui est là et qu'on vit avec. C'est bien, bien la traduction d'une idéologie de domination. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement comme le racisme. Hein. Toutes les, les, les situations qu'Isabelle citiez elles avaient d'abord été faites, euh, effectivement, dans soir, menace de stéréotypes avec les, les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Et donc, ça, ça reflète bien des systèmes de, 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 de domination qui vont s'ancrer dans le quotidien, et c'est leur ancrage dans le quotidien qui vont finir par nous faire penser que c'est naturel. Mais en réalité, c'est bien une idéologie, un système de pensée.
0: Ce que vous disiez, Isabelle Vauglin, tout à l'heure, aux, aux élèves qui étaient là, c'est que bah, vous aussi, dans votre rôle de mère hein, et, et d'éducation, eh vous vous étiez rendu compte que euh, vous aviez aussi peut-être intériorisé, en tout cas la crainte, pour vos filles qui faisaient que les choses étaient un peu différentes ça rejoint un petit peu la pente du toboggan
2: oui alors ça c'est <rire> j'en suis pas forcément fière <rire> donc merci de mettre le doigt dessus non non mais ça veut dire qu'on est mais, on, est, voilà, on voilà, est pas au dessus on en est pétri. de on en est pétri et c'est vrai que euh, plusieurs fois, j'ai réalisé en prenant un peu de recul, en me disant Waouh, j'aurais jamais demandé ça à mon fils euh, quand il s'agissait de, de ma fille, ou inversement, euh, euh, voilà. J'ai pas agi pareil avec mes, mes filles et avec mes garçons. Ça, c'est. Je le regrette, <rire> je le regrette sincèrement, mais je dois le constater. Parce que, on... effectivement, on, on en est. Enfin, c est, c est... ça fait partie de nos fibres, quoi.
0: On est habité, effectivement, par ça. Euh. On entend souvent parler, non pas de dénigrer les femmes par rapport à leur intelligence supposée, mais d'une complémentarité. Les hommes qui auraient une intelligence plus abstraite, qui justement leur faciliterait peut-être l'approche de certaines sciences, et les femmes qui seraient dans une intelligence plus concrète. Ça, ça fait aussi partie du, du stéréotype
3: oui, ça fait, ça fait complètement partie du, du système de domination euh, dont parlait Hugues aussi. C'est une autre façon de, de présenter les choses, mais ce n'est toujours pas une façon euh, qui, qui donne les conditions euh, de l'égalité. Parce que supposer qu'il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, que ce soit dans leur intelligence, ou dans leur goût, euh, ou dans leur compétence, bon, en fait, c'est toujours supposer qu'il y a une forme de nature euh, des unes et des autres. Donc c'est un grand classique avec les lettres et les sciences, on va supposer que voilà, le, par nature, le masculin est plus scientifique, le féminin plus littéraire, les premiers plus rationnels et logiques et les secondes plus portées sur le langage ou l'émotion. Euh, c'est des idées qui sont euh, très diffusées mais aussi très soutenues par tout un, tout un discours pseudo-scientifique et parfois par... Euh, des études qui se présentent comme parfaitement légitimes et scientifiques et qui sont reprises dans la, dans la presse, parfois de façon tronquée, mais aussi parfois telles qu'elles étaient, et qui cherchent toujours à prouver, par exemple, l'existence d'hémisphères du cerveau qui seraient plus féminins, plus masculins, etc. Et là, il y a plein de choses dont on sait qu'elles qu sont fausses, par, par exemple l'existence d'hémisphères sexués ou même d'hémisphères spécialisés dans les émotions, etc., et pourtant, c'est des choses qu'on continue à nous transmettre et à nous apprendre. Et en fait, c'est autant de façons d'essayer de légitimer l'ordre des choses tel qu'il qu nous est présenté. Et, et ça marche, ça marche quand même assez bien. On continue à nous l'enseigner, donc on continue à croire. Je trouve que c'est... En général, on, on a toujours... Enfin, moi, je sais que je l'ai encore, un, un petit noyau de, de, de croyance que quand même, il y a peut-être bien des choses naturelles, des fondements... des des choses pour lesquelles on n'a pas le choix dans nos appétences, dans nos compétences, alors que, bah, pour le coup, il euh, y, y a quand même un, un gigantesque corpus scientifique en sociologie, en psychologie, mais aussi en neurosciences qui, qui nous montre que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas ce fond, ces fondements euh, naturels et donc qu'il n'y a pas de euh, complémentarité entre les sexes à l'origine et qu'il n'y a que euh, ce qu'on essaye de construire et, euh, et c'est ce qu'a montré entre autres l'anthropologue Françoise Héritier qui a euh, cette, euh, cette façon partagée par les civilisations de diviser le monde en euh, deux grandes sphères, le féminin et le masculin, et du coup d'avoir une vision de l'intégralité du monde, pas seulement euh, des êtres humains euh, des deux sexes, mais de tout, de façon symbolique et de l'ordre de, de la représentation, en ces deux pôles, donc comme si tout devait être pour pouvoir être saisi par nous, euh, féminin ou masculin, euh, comme euh, le froid et le chaud, la gauche, la droite, le littéraire, le scientifique... Et ce qu'elle a montré, c'est à quel point il y a dans euh, quasiment l'intégralité des sociétés ce partage du monde, mais à quel point, par contre, la façon dont le partage est fait varie beaucoup d'une société à l'autre. Et c'est là que ça devient assez intéressant, parce que bah, quelque chose qui est masculin à un endroit ou à une époque ne l'est plus, à un autre endroit ou à une autre époque. Il y a quelques exemples simples qu'on peut prendre, si on prend uniquement, si on ne varie pas le lieu, mais qu'on varie seulement dans le temps, on peut prendre des choses aussi simples que les couleurs. Aujourd'hui, on est absolument tous et toutes d'accord pour avoir cette répartition du rose en féminin et du bleu en masculin. C'est avoir la mémoire très courte. L'histoire nous montre qu'il y a 150 ans, l'association n'était pas du tout faite, voire même elle était inversée. Le rose semblait une couleur tout à fait masculine parce qu'attachée au, au rouge, et le bleu une couleur tout à fait féminine. Donc... Nos visions du monde sont binaires comme ça, mais changent, et dans le temps et dans l'espace, ce qui prouve qu'il n'y a vraiment rien de naturel. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point il y a des tentatives pour essayer de nous persuader que c'est naturel. C'est contre ça qu'il faut lutter. Par exemple, les discours qui veulent nous faire croire qu'il y a une appétence naturelle des femmes pour le rose. Donc c'est quand même un... Un phénomène fascinant ça fait à peine 150 ans qu'on dit que le rose est féminin mais aujourd'hui on essaie de prouver que c'est naturel et que alors une des théories les plus amusantes et délirantes ça serait que euh, autant des premiers hommes et des premières femmes il y aurait eu cette répartition alors qu'on sait aujourd'hui que c'est en grande partie faux entre les hommes chasse et les femmes cueillent donc les femmes cueillent donc elles doivent repérer les baies qui sont rouges donc elles aiment le rose je vous assure que c'est une théorie qui a été avancée pour justifier ça donc c'est la force, les moyens et l'énergie mises en œuvre pour tenter de justifier, de naturaliser tout cela. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça doit nous montrer à quel point il y a de l'enjeu, il y a du pouvoir et il y a des choses qui ne vont pas dans cet ordre-là.
0: Alors Isabelle Vauglin, justement, quand vous vous êtes adressée euh, aux scolaires cet après-midi, vous avez commencé notamment par ces couleurs. Et évidemment, on a tous euh, l'idée du moment de Noël où euh, les choses sont très tranchées. Vous avez montré des, des, des jeux qui sont très récents et où on garde cette idée de bleu et de rose, y compris des publicités de l'Éducation nationale qui, elles-mêmes, véhiculent cette idée de bleu pour les garçons et de rose pour les filles.
2: Oui, tout à fait. C'est quelque chose... Euh, à Femmes et sciences, chaque année, on, on essaye de, de faire notre petite enquête sur les rayons des jouets dans les grandes surfaces. Et euh, on a rédigé une charte de bonne conduite pour les jouets qu'on a essayé de faire signer aux fabricants de jouets. Alors, il y en a certains qui les ont signés, mais bon, on a quand même un impact très limité, il faut le reconnaître, ce hein. <rire> n'est pas mes sciences. Mais on essaye quand même. Et euh, à Noël 2022, ils ont sorti effectivement... Euh, une, je ne donnerai pas le nom quand même <rire> une, euh, un, un nouveau produit euh, un peu magique où euh, ça fait un peu chume gum euh, ça garde la forme pendant un moment enfin, bon, etc et de, décembre 2022 le fabricant a quand même réussi à faire un packaging pour les filles euh, dont la couleur dominante est rose évidemment et la, la, la fille qui est montrée pour voir à quoi peut servir ce truc. Elle l'étire, c'est scintillant, elle va faire des, 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 des paillettes et des, et des trucs décoratifs et il a sorti un packaging bleu avec sur la boîte, c'est un petit garçon qui a les lunettes de chimie et il va en faire des sciences. C'est quand même fou, c'est quand même fou et, et pour, pour l'éducation nationale, c'est pareil, enfin, c'est la force de la représentation où on, on continue à mettre les, ce qu'on colle aux filles, on va le, le, le mettre dans les trucs roses, les trucs créatifs, les trucs tendres, doux, et puis, et puis pour les garçons, ce sera bleu, ce sera, ce sera des sciences, ce sera conquérir le monde, il n'y a rien à faire. Sans parler
0: du vêtement pour euh, bébé, ah sur lequel il y a écrit. Je vous laisse nous donner la phrase qui est absolument magique.
2: Ah oui, ça c'est un truc qui m'a complètement désespérée. quand euh, c'est pas vieux non plus, mon, mon petit-fils n'a pas, pas encore trois ans. <rire> quand je me suis remise à regarder les rayons de vêtements pour bébé, euh, la photo d'un body euh, trois mois, euh, marqué euh, quand je serai grande, je serai comme maman, mais en plus intelligente. Alors là,
0: j'ai je... <rire> <J> désespéré. <rire> Ricochet,
2: les podcasts de la
0: Rotonde. Vous avez commencé à parler de, de ça, mais j'aimerais qu'on peut-être s'y attarde un petit peu plus. Donc, on en est pétri, on le sait, on peut les débusquer, on peut quelquefois ne même pas en avoir conscience. Mais comment se transmettent-ils Il y a une question qui vous a été posée cet après-midi c'est d'où ça vient Alors là. On remonte très très loin et peut-être qu'il n'y a pas d'éléments sûrs de réponse. Mais en tout cas, plaçons-nous aujourd'hui. Vous avez, euh, Clémence Perronnet, indiqué trois vecteurs qui sont l'école, la famille et, il faut bien le dire, la culture scientifique. Alors j'aimerais qu'on reparle de ces trois éléments. Euh, l'école, tout d'abord, l'école comme fabrique du sexisme.
3: Alors l'école, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un, un vecteur qui va être extrêmement important, parce que dans la plupart des cas, c'est l'endroit où on va découvrir les sciences. Pour celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas des parents scientifiques, c'est toute l'influence de la famille dont on pourra parler après, c'est un peu le seul endroit, l'école, qui va nous permettre de pratiquer pour la première fois les sciences et euh, ce que j'avais vu dans mon enquête sur les enfants et les sciences, c'est que dans un premier temps, l'école, c'est aussi ce qui peut permettre de donner le goût des sciences, c'est-à-dire de créer de l'intérêt, de la curiosité, de la vocation, donc dans un premier temps, une relation qui est assez positive. Mais la force que ça a pour donner le goût des sciences, ça l'a aussi pour l'enlever. Donc il y a vraiment une, une, un rôle très ambivalent de l'école, c'est-à-dire c'est un peu « je donne d'une main et je reprends de l'autre », parce qu'il y a, avec le la curiosité et l'intérêt, vont être transmises aussi bah, plein de normes sur bah, ce que sont les filles et ce que sont les garçons qui passent par l'école et ce que sont censées être les sciences. Et à la fin, à la fin de ce grand, ce grand apprentissage des normes, au final, on peut dire que c'est vraiment un jeu où les filles perdent systématiquement. Et je trouve que le cas des jeux évoqués par Isabelle est parlant là-dedans, parce que finalement, euh, euh, si c'est des sciences, les filles ne sont pas censées aimer ça. Mais si c'est quelque chose que les filles aiment, alors ce n'est pas des sciences. Donc finalement, c'est vraiment un cercle vicieux. Par exemple, voilà, là, elles peuvent parfaitement aimer jouer à ce jeu, mais le, leur activité va jamais être reconnue comme scientifique. Ça, c'est important, ça veut dire qu'à activité identique, à pratique identique, à action objectivement observable identique, on peut très bien ne pas y voir la même chose. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on ne va pas, et l'école va contribuer à cela en ne reconnaissant que très rarement aux filles la pratique scientifique, et pour... Un, accentuer un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les données qu'on a sur, sur ce que fait l'école avant même d'entrer de, dans les, les, les faits de l'orientation. Bah on sait par exemple que dans une classe de sciences, des enseignants et des enseignantes, ils vont moins souvent donner la parole à des garçons. Les interactions... À des filles. Euh, oui, pardon. <rire> Excusez-moi, oui, c'était voilà, un peu pieux dans cette phrase, de toute évidence, un lapsus. Donc les enseignants et les enseignantes dans les classes de sciences vont moins souvent donner la parole aux filles. C'est pas énorme, en gros, ça va être 54% de prise de parole de garçons, mais... Additionner en minutes de temps de classe, ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a aussi une différence dans les types de sollicitations et les types d'interactions qu'il y a entre les profs et les élèves, avec notamment... Bah, plutôt de la sollicitation pour créer de nouveaux savoirs côté garçon, par contre plutôt de la répétition, ou plutôt des choses pour faire avancer la leçon, mais pas forcément avec de la création de savoirs pour les filles. Et un autre résultat moi, qui m'a beaucoup frappé de ces dernières années, c'est une étude qui a été faite par les économistes Pauline Charousset et Marion Monnet sur les bulletins scolaires, où elles ont eu accès, grâce à Parcoursup, à l'intégralité des bulletins scolaires des lycéennes et des lycéens de France. Et là, pareil, elles ont regardé à notes égales en mathématiques les commentaires que les enseignants et les enseignantes mettent sur les bulletins. Ça va toujours dans le même sens de « il se passe la même chose, c'est pas interprété de la même façon ». À note égale en mathématiques, il va y avoir davantage de commentaires positifs sur les capacités cognitives des garçons, leur raisonnement leurs idées. Là où les filles, elles, vont recevoir des commentaires positifs, mais sur leur attitude, leur travail, leur application. Donc à nouveau, elles vont être privées de l'identification de leur capacité cérébrale, leur intelligence, et elles vont être du coup euh, aussi assignées toujours à cette identité de travailleuse, besogneuse, fait beaucoup d'efforts, et systématiquement, le résultat, c'est en fait, tenter de priver les filles de l'intelligence, du savoir, et de, finalement des activités de l'esprit.
0: Ce que vous disiez, je crois, l'an dernier, c'est aussi euh, qu'une étude avait été faite sur le nombre de fois où apparaissait le, qualitif, le qualificatif brillant sur ces commentaires, beaucoup plus pour les garçons que pour les filles.
3: Alors c'est un, un ensemble d'adjectifs, mais effectivement, ce qui est associé à la rapidité, à la brillance, au génie, ce sont des traits de caractère qui sont, et dans le milieu scolaire et dans la culture scientifique dont on pourra parler, largement attribués au masculin et très rarement au féminin.
0: Isabelle Vauglin ou euh, Hugues de Moulin, est-ce que sur ce volet-là,
4: euh, vous avez des, des choses à, à ajouter Par rapport à l'idée de, enfin, de complémentarité, c'est-à-dire comment ces comment, comment piégeux pour utiliser un terme un peu trivial, c'est-à-dire que en fait, le fait de penser qu'il y a toujours cette complémentarité, alors on va pouvoir l'ancrer dans le biologique, puisque pour la reproduction chez l'espèce humaine, bah oui, il y a une complémentarité, enfin, peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant c'est comme ça, donc on peut facilement dire, vous voyez, que ça s'étendrait dans tous les domaines de la vie, euh, euh, de la réflexion, alors que non, ce n'est pas parce que c'est dans le domaine du biologique que ça doit s'étendre à tous les autres domaines. L'idée de la complémentarité, souvent, elle euh, utilise en fait, des stéréotypes positifs, c'est-à-dire qu'elle va dire des choses positives sur les compétences des femmes. Hein, donc, elles sont effectivement, comme disait Clémence, brillantes. Moi, j'ai aussi travaillé sur des, des butins scolaires en classe de seconde et elle, on retrouvait exactement la même chose. C'est toujours beaucoup de compliments, beaucoup de choses agréables à entendre, mais finalement, qui renvoient à euh, qui, qui, qui un rôle assez restreint. Donc, sous couvert de, de dire des choses positives, en fait, on on a un effet négatif. Et je refais à nouveau le lien avec le racisme. C'est comme hein, quand on va faire des compliments sur les capacités athlétiques chez certains certains groupes selon leur origine. On va dire, oui, oh, ils, ils sont très forts en athlétisme. Bah, C'est une manière de dire que finalement, en matière par contre euh, d'intelligence, d'analyse, etc., ils sont pas très bons. Donc la construction d'un système de réflexion binaire où on oppose toujours les choses, ça conduit à à dire qu'en apparence on peut mettre du positif dans les deux colonnes mais en réalité on, on sépare complètement les rôles et il y, y a tout un, tout un ensemble de rôles qui reviendraient aux garçons qui sont forcément les rôles les plus valorisés il suffit de voir combien euh, les emplois occupés majoritairement par les hommes sont mieux payés que les emplois occupés majoritairement par les femmes et euh, on, on légitime comme ça sous couvert de quelque chose de tout à fait, euh, de, de tout à fait euh, agréable en apparence euh, bienveillant etc
2: Isabelle-Vaubla Juste pour l'impact du, du milieu enseignant sur les stéréotypes, c'est aussi euh, un point un petit peu différent. C'est le, le modèle que représente euh, l'enseignant ou l'enseignante. Et à l'école primaire, c'est très majoritairement des, des femmes qui sont enseignantes. Et euh, ces femmes, très souvent, n'ont pas un rapport euh, évident avec les sciences. Et du coup... Les élèves vont s'identifier à cela et ils le sentent très bien. C'est vrai quand je fais des interventions, alors plutôt côté astronomie, euh, il m'est arrivé très très fréquemment d'avoir au début de l'intervention l'enseignante qui disait Ah, euh, euh, ben, profitez de l'avenue de Madame Vaugelin parce que moi, je n'y connais rien en sciences. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, les petites filles vont intégrer le fait que bah, la maîtresse, est pas, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise en, en maths, elle n'est pas à l'aise en sciences.
4: Et, et du coup, bah, moi qui suis fille, je serai pareil. Hugues de Moulin Dans l'étude qu'on avait réalisée sur les bulletins scolaires, on avait 1200 bulletins scolaires en seconde. Et donc, on a analysé les résultats, à la fois les appréciations et les résultats scolaires des filles et des garçons. Et on a aussi pris en compte comme variable le sexe des enseignants et des enseignantes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en français, les profs hommes et les profs femmes attribuaient les mêmes notes, en gros, aux filles et aux garçons. En revanche, en maths, les femmes profs de maths euh, étaient plus sévères à l'égard des filles. Donc, on, a, on avait quand même une cohorte de 180 enseignants, donc ça fait des résultats, euh, tant soit, peu significatifs. Ça serait intéressant de pouvoir les répliquer. Mais comme si, en fait, elles étaient plus sévères à leur égard en leur disant, euh, ben, peut-être par rapport au, à leur pro-parcours, je ne sais pas, mais en disant... Euh, euh, voilà, il, il faut les, les préparer à un avenir difficile et en même temps, ça va amener à minorer leurs notes.
0: Donc, ça veut dire aussi que, ben, on parlait d'intériorisation tout à l'heure. Euh, voilà, je pense que c'est aussi un autre exemple, une nouvelle illustration de, de, de ce phénomène-là. Effectivement, c'est très intériorisé. Donc, l'école, vous venez d'en parler. On parlait de la famille aussi. Dans la famille, qu'est-ce qui se joue Parce que les parents... Euh, sont pour l'écrasante majorité d'entre eux et fort heureusement très bienveillants par rapport à leurs enfants souvent disent mais on les a élevés de la même façon qu'est-ce qui se passe finalement dans les familles
3: Alors voilà maintenant qu'on a, a accusé les profs on peut accuser les parents comme ça <rire> la responsabilité est partagée mais c'est exactement ce qui se passe et, et en fait dans les deux sens peut-être que l'homme pour, pour commencer à comprendre l'impact de la famille il faut peut-être comprendre déjà son impact positif au sens où euh, le goût et le fait de, de s'intéresser aux sciences, d'être bon en sciences et de faire carrière en sciences, c'est euh, très souvent statistiquement un héritage familial. Au sens où on a beaucoup plus de chances de devenir scientifique quand on a des parents scientifiques. Et quand on est une fille, on a vraiment beaucoup plus de chances de devenir scientifique si on a déjà une mère scientifique. Donc il y a euh, statistiquement un véritable héritage des sciences de, des parents aux enfants. Attention, pas du tout un héritage naturel ou génétique, c'est pas la bosse des maths qui se transmet, ou la bosse des maths féminine qui se transmet de mère en fille, pas du tout. Mais il y a un très grand poids de la famille dans la transmission de valeurs favorables aux sciences, de pratiques scientifiques... Et donc il y a un, un, un rôle de socialisation et d'éducation qui fait que quand on grandit dans une famille où euh, bah, les sciences sont présentes, les activités scientifiques sont présentes, la culture scientifique est présente sous la forme de jeux, sous la forme de livres, sous la forme d'émissions, etc., ça rend beaucoup plus probable le fait d'aller dans ces filières. Et, en fait, et, et du coup, l'inverse est tout à fait vrai aussi, c'est-à-dire quand on n'a pas de scientifique dans la famille, bah... Ça fait que l'absence de pratique, l'absence de discussion, l'absence d'objets liés aux sciences va avoir euh, des conséquences défavorables sur, le, sur ensuite euh, les parcours. Voilà, donc c'est beaucoup plus difficile et on a beaucoup moins de probabilité de devenir scientifique si nos parents ne sont pas déjà... Euh, dans ce secteur-là, il y a eu par exemple une enquête sur les étudiants et les étudiantes en licence de mathématiques aux États-Unis, où c'était jusqu'à 60% d'entre eux, ce qui est énorme, qui avaient des parents, eux aussi, dans le domaine des sciences, et on constate que l'héritage est plus fort en sciences qu'en lettres. Par exemple, sur, voilà, c'est pas juste le, le, le domaine des parents qu'on hérite, mais il y, y a un effet supplémentaire quand c'est scientifique. Ce qui se joue là-dedans, bah, c'est des transmissions donc, de pratiques, pas du tout euh, de gènes ou quoi que ce soit, mais des transmissions de pratiques quand les parents font avec les enfants, des transmissions de goût, des transmissions de dégoût. Et tout cela est très cohérent parce que bah, la seule façon d'acquérir un goût et d'acquérir des compétences, c'est de pratiquer, c'est d'avoir des expériences. Et une des choses qui était frappante, par exemple, dans le, dans le cas des, des lycéennes auprès desquelles j'ai mené l'enquête pour le livre « Matheuse », qui était donc euh, toutes des filles qui aimaient les mathématiques, puisqu'elles étaient en stage de maths pendant leurs vacances. Beaucoup d'entre elles venaient de familles scientifiques. On avait une surreprésentation de filles de profs de maths en stage de maths, de filles d'ingénieurs aussi. Et ce qu'elles racontaient, c'était... Interroger, parce que spontanément, elle ne le disait pas, mais quand on va chercher, « Mais alors, qu'est-ce que tu as bien pu faire avec tes parents pendant ta petite enfance, par exemple ?», c'était des choses comme compter dans la voiture, faire des jeux de calcul mental en, fait, en permanence avec mes parents, de façon... De, de permanence, pardon, avec mon père, ou mon grand-père, ou mon oncle. Parce que les transmissions de pratiques scientifiques, elles sont, même pour les jeunes filles, principalement quand même le fait des figures masculines dans les familles. C'est d'ailleurs aussi aux figures masculines des familles qu'elles prêtent l'intelligence en sciences. Quand on leur demande « alors, qui gère en sciences et en mathématiques chez toi ?», elles sont beaucoup plus nombreuses à dire « mon père » que « ma mère ». Même quand les mères sont profs de maths, ingénieurs ou chercheuses, ça n'aide pas forcément à ce que leurs filles leur, fille leur reconnaissent cette intelligence-là. Donc il y a toute la transmission qui se fait par la pratique, et à l'inverse, ça je l'avais montré dans mon enquête d'avant, si on est une famille non scientifique, bah, très souvent... On va être une famille autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des colorations, des, euh, des identifications qui sont adoptées dans les familles. On va se dire, bah, nous, chez nous, c'est comme ça. Et en fait, c'est très compliqué pour un enfant de dire, bah, non, moi, c'est autre chose. J'ai vu comme ça des interactions très intéressantes entre enfants et parents. Où je fais une interview avec une maman, comme ça, assise près d'elle. Et puis, il y a sa petite fille qui a 10 ans qui joue à côté. Et la dame me dit, nous, on est une famille de littéraires et d'artistes. Tout le monde dans la famille aime les lettres. Sa fille dit, donc une petite, de 10 ans, « Non, moi, j'aime les maths. » Et la maman lui répond « Non, mais toi, t'es trop petite. » Et puis en plus, bon, vu les notes que t'as, voilà. Donc c'est anecdotique, mais on voit bien comment passe aussi dans la famille tout un jeu de « Qu'est-ce que tu aimes qu » Est-ce que c'est -ce est cohérent avec qui on est, euh, qui on est Et ça, ça, ça encourage ou ça décourage forcément beaucoup euh, la curiosité et ensuite euh, les carrières ou l'orientation.
0: Mais ce que vous dites à travers ça, c'est que euh, c'est plus la catégorie socioprofessionnelle des parents qui va faire qu'un goût des sciences, une appétence pour les maths ou d'autres euh, disciplines va se développer et que à contrario, quand la catégorie socioprofessionnelle est différente, alors là, il y a effectivement euh, un obstacle majeur. Mais au sein des familles, il n'y a pas de différence d'encouragement de, aux mathématiques euh, selon qu'il y ait des garçons ou des filles dans cette même famille, deux catégories euh, a priori à l'aise avec les sciences
3: Pas consciemment. De ce qu'on voit, euh, le cas un peu fantasmé ou un peu imagé de la famille qui dirait à sa fille « Non, ma fille, tu n'es pas faite pour les mathématiques », ça, ça n'existe quasiment pas. Il y a aussi un petit peu ce fantasme qu'un certain type de famille ferait ça auprès de ses filles, le certain type de famille étant très souvent une famille pauvre et musulmane, dont on suppose qu'elle va empêcher sa fille d'aller faire des sciences, etc. Ça, euh, on n'en trouve pas la trace. dans le, enfin, Ou alors, ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a bien une famille un jour qui a fait ça. Mais ce n'est pas du tout un phénomène majeur et ce n'est pas du tout ça qui explique les orientations des filles. Il voilà, n'y a pas, effectivement, dans l'immense majorité des cas, les parents veulent tous le mieux pour leurs enfants, sincèrement et, et activement, et ne disent pas à leur fille « ne fais pas ça », etc. C'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus, justement, dans le... Euh, encore une fois, tout ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on reconnaît, qu'est-ce qu'on dit, quelles étiquettes on place sur une réussite, sur euh, un intérêt. Voilà, si, si un, un jeune enfant manifeste une curiosité pour quelque chose, est-ce qu'on va lui dire « oui, 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 vas-y, continue, fais ça. Tu vois que là, tu réussis bien et t'es bon, euh, par exemple, en mathématiques ?» Ou est-ce qu'on va lui dire, ah, oui, c'est bien, tu t'amuses, mais t'es quand même meilleur pour ça. Donc c'est vraiment euh, des effets euh, très subtils et, et, et la plupart du temps inconscients.
2: Isabelle Vauclair oui, deux choses. Déjà, bon, on a progressé parce qu'il y a eu des tas d'exemples de femmes par le passé à qui on a empêché de développer le goût pour les maths, Sophie Germain, Émilie Duchâtelet, tout ça, Marie Somerville, parce que, parce que des femmes qui développaient un goût pour les maths et des compétences et tout ça, elles n'étaient pas mariables. Donc du coup, on ne pouvait plus rien en faire, c'était très dommage. Mais euh, autrement, l'autre chose, ça, ça peut être... Euh, enfin, je me demande, je ne sais pas, hein, c'est une interrogation, euh, par rapport au, au, au jeu va, euh, aux jeux qu'on va offrir aux enfants. Parce que euh, aux enfants, on va, on va offrir, euh, aux garçons, on va offrir des jeux de construction, des jeux ima imaginatifs, alors qu'aux petites filles, on va offrir euh, euh, la poupée, le truc de la parfaite ménagère et tout ça. Et ça, euh, je pense que l'impact de la famille, il est très important là-dedans. Euh, ce sera peut-être pas plus tard quand, euh, quand on arrive au niveau euh, de discussion bon, ben, voilà. mais plus jeune je pense que la famille a quand même euh, un, un impact sur euh, la catégorisation de, des centres d'intérêt des enfants euh, toi tu vas t'intéresser plus à ci ou plus à ça euh, voilà. je sais que par exemple j'ai un regret éternel même à l'âge que j'ai maintenant parce que à 8-10 ans je voulais un circuit de voiture et euh, l'argument de ma mère ça avait été euh, mais non ça c'est un jeu pour les garçons <rire> voilà <rire> bien longtemps après j'en parle
0: encore <rire> je crois qu'on vous l'offrira euh... Alors, les enseignants, voilà, ont été pointés du doigt, les parents ont été pointés du doigt, et moment douloureux pour nous, euh, c'est la culture scientifique qui va être pointée du doigt, donc à la rotonde, c'est le cœur de notre activité, et la culture scientifique, euh, finalement, qui se pense euh, plutôt inclusive, euh, qui, qui souhaite rendre accessible au plus grand nombre euh, des connaissances multiples, en lien avec des expertises et des, et des sciences, euh, visiblement a encore de gros progrès à faire. C'est en tout cas ce que vous nous dites, Clémence Perronnet, je pense que vous pourrez aussi, Hugues de Moulin, Isabelle Vauglin, euh, participer à cet échange sur ce thème en particulier.
3: Oui, la, la culture scientifique, effectivement, a, a son rôle à jouer. Dans, le, dans la liste des coupables, il ne faudra pas qu'on oublie euh, les camarades de classe, des, des filles lycéennes notamment, parce qu'ils euh, il participent bien aussi au problème. Mais du côté de, de tout ce qui va être... Euh, Là, en fait, dans, dans culture scientifique, moi j'inclus euh, tous les objets, les lieux par lesquels on va pouvoir fréquenter les sciences. Donc ça va être euh, tout ce qui va être texte, tout ce qu'on peut lire euh, en ligne ou dans des journaux, tout ce qu'on peut regarder, tout ce qu'on peut entendre, des émissions de télévision, de radio, puis aussi tout ce qu'on peut visiter euh, des, comme, des, des lieux, des musées scientifiques. C'était vraiment une investigation que j'avais menée dans, dans la première enquête, « La bosse des maths n'existe pas ». C'est vrai, moi, mon, mon hypothèse de départ était que les filles fréquentaient moins la culture scientifique et que c'était aussi pour ça qu'elles allaient moins ensuite vers les sciences. Et sur le terrain que j'ai investigué, qui étaient les jeunes enfants issus des classes populaires, en fait, cette hypothèse, n'est pas tout à fait vérifiée, parce que pour, les, en tout cas pour le groupe avec lequel j'ai travaillé, qui était des enfants de CM1, en fait, les filles, en CM1 du moins, avaient tout autant d'intérêt et de curiosité et avaient en fait plus de pratiques de culture scientifique que les garçons. Finalement, c'était assez cohérent avec le fait qu'elles étaient plus proches de l'école, plus scolaires et que, comme je le disais tout à l'heure, bah, science et école, surtout dans les classes populaires, c'est extrêmement lié puisque la science ne vient pas des parents, finalement, ou très rarement. Et donc, ces petites filles, elles étaient intéressées par les sciences, excellentes élèves et c'était elles qui se déclaraient fan de ces pas sorciers j'ai envie de devenir chimiste, euh, j'ai fait des recherches sur Internet pour voir à quoi ressemblait Einstein. Voilà, c'était toutes des filles qui manifestaient cette passion. Et la, la, le résultat, c'est que j'ai suivi ces enfants euh, ensuite et jusqu'à la cinquième, où là, par contre, je retrouvais... Euh, les résultats plus classiques qui étaient bah, perte d'intérêt, beaucoup moins de pratiques euh, culturelles, scientifiques de tout le monde mais des filles en particulier, décrochage du goût des filles pour les sciences donc concrètement euh, la petite qui voulait devenir chimiste en CM1 avait changé d'avis et voulait devenir euh, infirmière ou avocate une fois qu'elle était en cinquième et une des raisons à cela c'était que finalement à force de fréquenter la culture scientifique tout ce qu'elles y avaient trouvé leur indiquait qu'elles n'étaient pas les bienvenues et que les sciences, ce pas pour elles. Et c'était notamment beaucoup d'images de scientifiques toujours les mêmes, des scientifiques qui étaient des hommes, mais aussi des scientifiques qui étaient des personnes âgées, des personnes blanches, des personnes seules, des personnes toujours aussi un peu extraordinaires, toujours prises entre le pôle du génie et de la folie. Dans les deux cas, il y a une chance sur deux pour que le monde soit détruit. Et tout ça, c'est très porté par les magazines. Alors Ma victime préférée était Science et Vie Junior, avec... Des, des choses catastrophiques. Quand on regarde les couvertures de Science et c'est quasiment uniquement des hommes. Quand les femmes sont représentées, c'est de façon très stéréotypée. À force de, de, de mon harcèlement, ils ont amélioré. Il y a eu quelques couvertures avec des femmes ces dernières années. Donc ça, ça marche quand même, finalement. Mais, euh, mais et, et Science et Vie Juniors n'étaient pas les seuls en fait. C'est vraiment tout le corpus de culture scientifique dans lequel on a absence de femmes, femmes stéréotypées, présentées comme des objets, des plantes vertes, des animaux, etc. Des, des choses vraiment... Euh, Enfin, des stéréotypes extrêmement forts et très peu de femmes scientifiques dans tout ça. Et en voyant cela, c'est quasiment impossible pour une petite fille de s'identifier et de se dire oui, ça semble être un milieu dans lequel je peux aller, dans lequel je vais être la bienvenue. Et donc au final, on finit par s'en désintéresser. ou pour... En fait, ça devient incompatible il y a une incompatibilité qui devient évidente entre ce qui est censé être un scientifique et ce qui est censé être une femme. Tout ça, c'est des normes hein, C'est des qu'elles acquièrent. Et au moment de l'adolescence, bah, ce qui est censé être une femme, ça devient de plus en plus clair, avec notamment des normes de féminité, des normes de bah, « il faut s'intéresser aux autres, il faut prendre soin des autres ». Et tout cela va devenir incompatible avec ce qui est censé être un scientifique. Pour pouvoir continuer à s'y intéresser, pour pouvoir continuer à y aller, il faut beaucoup de ressources. C'est là que les mères souvent interviennent si elles sont scientifiques, mais la plupart des filles n'ont pas les moyens de maintenir une envie de faire des sciences et, euh, et de rester conformes à ce qu'on attend d'elles dans le reste de leur activité.
0: Vous avez également mené une enquête sur la culture scientifique sur YouTube. Et là, vous le dites, c'est fait par des hommes, pour des hommes. Ça alimente l'entre-soi masculin et aussi la mise en place progressivement de réseaux. Les femmes n'investissent pas YouTube, donc euh, eh bien, elles ne sont pas dans l'entre-soi, faut-il y être d'ailleurs, et
3: elles n'alimentent pas de réseau non plus. C'est ça, ça crée un, un entre-soi masculin où les filles ne sont pas les bienvenues, et alors faut-il y être euh, On pourrait dire que non, mais le, la, la vérité est qu'en euh, faire partie, avoir de la culture scientifique, être dans ces réseaux, c'est bien utile pour réussir dans ses études et ensuite pour réussir dans sa carrière. Un exemple frappant, c'est le cas de, des cours d'informatique. Vous, vous le savez, de ces dernières années, les cours d'informatique, en particulier au lycée, ils ont été complètement désertés par les filles. Un des, un, un des problèmes que rencontrent les, filles, les rares filles en cours d'informatique, c'est à quel point il y a une porosité entre le milieu scolaire et toute la culture culture alors qu'on peut résumer de façon caricaturale par la culture geek, mais la culture extrascolaire autour de l'informatique qui va être sous forme de vidéos YouTube, de jeux vidéo, de magazines, de réseaux. Et en fait, les filles ne font pas partie de tous ces loisirs-là, et ça va les desservir en milieu scolaire. C'est-à-dire que on pourrait penser, dans un monde idéal, il ne faudrait pas que euh, bah, tous ces loisirs-là impactent les résultats, mais là, c'est le cas parce que leur absence de loisirs euh, informatiques et numériques va être perçue par les enseignants comme une absence d'intérêt. Ah. Oh elle n'est pas si motivée que ça. Euh, voilà, euh, elle n'est elle pas inclue, elle n'est pas dans le groupe. Et on, en fait, euh, donc ça, ça dessert Donc, on voit que finalement, il y a un intérêt et y a, ce sont aussi des ressources que les filles euh, ne peuvent pas avoir.
4: Je n'ai pas lu euh, vos travaux, Clémence, mais euh, je, je vais le faire. <rire> je, je, je découvre tout... Euh, enfin, je ne découvre pas le sujet, mais là, je découvre vraiment tous ces, ces travaux qui, qui donnent euh, du corps. Et de... Moi, ce que je veux je voulais juste rebondir sur l'idée de aussi de valorisation implicite. Alors vous, vous avez évoqué toutes ces choses, moi j'ai juste une petite anecdote sur des. De, de, dans, dans une classe où j'étais allé comme ça, c'était des, des, des classes post-BTS en sciences, qu'on appelle des ATS. Et en fait, sur les. tout, tout l'affichage, c'était euh, euh, bah, les grands scientifiques, quoi. Et les grands scientifiques, il n'y avait pas une femme en fait euh, dedans, à part Marie Curie, évidemment. Donc, euh, c'est presque la figure alibi. Donc, c'est pareil quand on se sent effectivement pas à sa place. Et l'autre point, c'est la valorisation implicite aussi tout un tas de choses qui sont faites dans la culture scientifique. Il faudrait être disponible, il faudrait travailler longtemps, il faudrait, euh, euh, il faudrait être compétitif, euh, etc., etc. Donc, en fait, on présente un univers qui correspond parfaitement à l'univers euh, euh, de ce qui serait euh, considéré comme naturel chez les garçons, et pas du tout d'autre chose. Par exemple, j'ai vu des étudiantes, on leur demandait d'expliquer pourquoi l'intérêt de faire sociologie. Alors elles disent, ben, euh, c est, c est... en fait, elles ne voient pas, par exemple, la sociologie comme une science. Pour elles, elles voient la sociologie comme euh, une discipline quasiment dérivée de, 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 de littéraire, et pas du tout scientifique, alors que c'est une discipline scientifique. Mais il y a aussi une image d'une certaine science hein, qui, est, qui est toujours mise en avant, et puis, l'autre sujet, enfin, sur lequel je voulais rebondir, c'est quand même le sujet du sexisme. C'est-à-dire qu'on sait que, et moi, quand je travaillais dans les services d'orientation à l'université, on voit bien qu'il y a un certain nombre de jeunes femmes qui abandonnent, et qui abandonnent pour, pour des raisons de sexisme aussi. Et ça, il ne faut pas nier ce phénomène. Hein, elles s'engagent dans, dans, ce, dans ces cursus-là, et un certain nombre vont renoncer, bah, parce qu'elles vont dire bah, « j'étais pas faite pour ça », mais c'est aussi, euh, elles ne supportaient pas aussi cette ambiance, où justement, quand on dit « elles ne sont pas les bienvenues », parfois, ça prend des formes aussi qui peuvent être assez, euh, euh, assez directes et assez, assez, euh, assez violentes, hein, très clairement.
2: Isabelle Vauclin Oui, sur la forme du sexisme est très intéressante, mais juste un, un petit retour sur la, les médias, l'impact des médias. Il y a effectivement de, de gros progrès à faire euh, par rapport aux, aux médias, euh, journaux, télévisés, et choses comme ça. Si on regarde, par exemple, euh, pendant le covid euh, on sait qu'en médecine il y a 60% de femmes et euh, quand on a eu besoin d'experts pour nous expliquer ce qui se passait et tout, c'était 85% d'hommes qui ont été interrogés. Donc euh, les médias, de ce point de vue-là, je veux dire, pas seulement, il ne faut pas seulement penser au lieu de culture et ce genre de choses, il y a aussi euh, le fait que euh, quand on cherche un expert, on ne prend pas une experte. Euh, et ça, c'est très, très dommage parce que ça empêche de, 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 de donner de la visibilité, de donner de l'importance à, à des femmes qui ont des compétences, en, entre autres concernant le Covid. Enfin, on a quand même euh, en France euh, la femme prix Nobel pour euh, son travail sur les virus, virus du sida, d'accord, mais bon, il y a énormément de femmes à Pasteur. Eh bien, non que ce soit la télévision, les journaux ou, ou la radio, euh, quand ils il voulaient des experts, ils prenaient des hommes. Donc il y, y a ça aussi. Peut-être qu'on y reviendra aussi. Ce C'est pas tout à fait les médias, mais euh, c'est l'espace public. La féminisation de l'espace public est, est très, 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 très en retard puisque euh, typiquement dans, dans l'espace public en France, il euh, y a euh, 6% de, de rues euh, qui portent en France ou place ou, ou impasse ou boulevard ou je ne sais pas quoi, qui portent des noms de femmes. Euh, et dans ces 6%, il y en a 12% de scientifiques. Donc une invisibilisation euh, majeure des femmes aussi. Euh, Ce n'est pas tout à fait les médias, mais ça ressemble un petit peu quand même à, à ça et, et et bon, on, on essaye. Un, on a un projet un peu grandiose hein, actuellement euh, qui s'appelle Hypatie et qui euh, veut essayer de faire inscrire euh, des noms de femmes scientifiques euh, sur la tour Eiffel, puisqu'au premier étage, je ne sais pas si vous le savez, il y a 72 noms, ce ne sont que des hommes. <rire> Donc on voudrait faire écrire des noms de femmes euh, au deuxième étage. Hugues de Moulin.
4: Oui, je voulais juste compléter par rapport à ce que disait Isabelle sur la présence dans les médias. Euh, c'est là dans la présence aussi dans les commissions c'est-à-dire qu'au moment du Covid ça m'a fait repenser à ça au moment, au moment du Covid la composition de toutes les commissions qui ont été mises en place les euh, spécialistes etc donc là sur le plan en fait, politique hein, euh, était quasiment exclusivement composée d'hommes
3: Clémence Oui je, je voulais faire la, la transition entre ce qu'Isabelle disait sur les expertes et la question sur la confiance en soi parce que l'occasion est toute trouvée on sait qu'il y a très peu de femmes scientifiques de femmes expertes dans les médias et de temps en temps, comme pour le fait qu'on sait qu'il y a très peu de femmes en sciences, on se demande mais pourquoi Moi, Je suis toujours épatée parce que très souvent, c'est pourquoi Quel mystère Qu'est-ce qui peut bien se passer On ne sait pas. Revenons sur la question de l'année prochaine. Pour les expertes, parfois, on a des éléments de réponse. Et c'est toujours un petit peu les mêmes que pour expliquer pourquoi il n'y a pas de filles dans les filières scientifiques. Et un, une des façons de répondre, c'est de dire les femmes s'auto-censurent. Elles sauto au moment de faire leur choix de carrière, de leur choix d'études, elles s'autocensurent aussi pour aller dans les médias. C'est là qu'on voit que c'est intéressant, la justification est la même. Dans les médias, par exemple, je suis sûre que vous avez entendu, on va dire, le problème, c'est que quand on cherche une femme experte, on lui demande et elle dit qu'elle refuse d'intervenir si le sujet n'est pas véritablement le sujet sur lequel elle est compétente. Donc bon, réaction numéro 1, ça veut dire qu'on vient de révéler, qu'on interroge plein de gens dans les médias sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas compétents, ça devrait nous inquiéter. Mais voilà, et réaction numéro 2, c'est encore un petit peu de la faute des femmes, de la même faute, <rire> voilà. Et ça, à chaque fois, c'est ça, c'est au final, les explications qui sont données à l'absence des femmes dans les médias, l'absence des femmes dans l'histoire, l'absence des femmes dans les filières et les carrières scientifiques, ça revient systématiquement sur elles. Elles manquent de confiance, elles manquent de goût, elles manquent d'ambition, il leur manque toujours, toujours quelque chose. Et... Que, ce qui me frappe maintenant, et ce sur quoi j'insiste de façon euh, qui commence à devenir un petit peu obsessionnelle, c'est de dire qu'il n'y a quand même pas tant de mystère à cette absence, il n'y a quand même pas tant de mystère à cette sous-représentation des femmes, et dans les dans le cas des médias, comme dans le cas des filières et des carrières scientifiques, on a quand même une explication qui nous saute aux yeux et qu'on refuse de voir, c'est celle que Hugues a évoquée, c'est le sexisme, et même plus largement, c'est l'ampleur des violences sexistes et des violences sexuelles auxquelles font face ces femmes. Je vais parler des lycéennes dans un instant, mais... Euh moi, en fait, en, je l'ai éprouvé, ne serait-ce que la semaine dernière où euh, j'ai été, en tant que femme experte, dans un média, parler de mon sujet de compétences précis. Jusque-là, tout allait bien. J'ai été invitée le lundi dans une émission en tant que chercheuse sur France Inter.
0: Zoom, zoom, zen.
3: Le mardi, dans la même émission, j'ai été mentionnée à nouveau à l'occasion d'un segment sur les robots sexuels pour dire que l'invité d'hier, je n'étais pas nommée, mais l'invité d'hier avaient tapé dans l'œil de l'animateur, et ensuite, il y a eu un segment où une voix robotique de femme qui disait « Bonjour, je suis l'invitée d'hier », faisait des avances à l'animateur. Pourquoi les expertes ne vont pas plus souvent à la radio Je sais pas. <rire> Peut-être parce qu'il se passe ce genre de choses. Et en vivant ça, j'ai vécu exactement ce que vivent les lycéennes qui, font, qui veulent euh, s'orienter vers les mathématiques et qui se posent exactement les mêmes questions. Dans un premier temps, je me suis dit, c'est une blague, c'est une émission humoristique, zoom zoom zen, effectivement, on rigole bien, c'est pas très grave. Dans un deuxième temps, je me suis dit, j'aurais pas dû y aller maquiller. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était aussi pour rebondir sur ce qu'on disait au début. Est-ce que c'est encore en nous Oui, c'est tellement en nous que même quand ça fait dix ans qu'on travaille sur le sujet, la première réaction est toujours celle de se dire qu'on est en faute. Et pour faire le lien avec ce qu'a montré l'enquête sociologique auprès des lycéennes, c'est ça qu'on a vu. On a mené l'enquête par entretien avec elle, ma collègue Alice Pavie et moi. On s'est retrouvés face à 45 adolescentes qui nous ont dit qu'elles n'avaient pas confiance en elles. Alors on les voyait au fur et à mesure, c'était euh, « t'as vu, vu deux filles aujourd'hui, t'as vu trois filles aujourd'hui », elle m'a dit qu'elle n'avait pas confiance. « Ah ouais, elle m'a dit qu'elle n'avait pas confiance. Ah, 45 !» Elle m'a dit qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et derrière, on a, on on a été chercher, c'est toujours plus facile de le voir chez les autres que de le voir chez soi-même, les raisons de ce manque de confiance. Pourquoi est-ce qu'on avait ces, ces jeunes avec entre 18 et 20 moyennes en maths qui nous disaient qu'elles étaient nulles, qu'elles n'étaient pas assez bonnes, qu'elles n'avaient pas confiance en leurs capacités Et au fil des entretiens, ce qu'on a fini par trouver, c'est l'ampleur des violences sexistes auxquelles elles font face. Mais à chaque fois, comme moi, avec mon émission de radio, elles ont commencé par dire « Non, mais ça va, c'est pas si grave, je ne je, je vis pas du sexisme au quotidien, j'ai jamais été violentée », pour la plupart d'entre elles, elles nous ont dit ça. Et puis derrière, ce qui est apparu... Bah, c'est pour chacune d'entre elles des histoires plus ou moins graves, allant de petites remarques, du genre « t'as vraiment pas une tête à faire des maths », à euh, « moi j'ai pas besoin d'un stage de maths pour me rassurer sur mes compétences », à des choses bien plus graves, à des violences sexuelles, à des agressions répétées sur des jeunes de 16 ans. Et quand on met tout ça au regard des chiffres qu'on commence à avoir, on a des enquêtes qui sont sorties l'an dernier, on sait maintenant qu'il y a 20% des jeunes au lycée au moins qui rencontrent des violences sexistes, on sait qu'il y a une chercheuse sur deux c'est un chiffre qui est complètement hallucinant, qui rencontre du harcèlement sexuel dans le cadre de sa profession. On sait qu'il y a une jeune fille sur quatre à Polytechnique ou à Centrale, donc dans les lieux les plus élitistes de la, de la formation scientifique, il y en a une sur quatre qui est agressée sexuellement. Tout ça, ça vient nous rappeler que bah, plus une femme prétend devenir scientifique, être chercheuse, être dans les lieux du savoir et du pouvoir, plus elle s'expose à des violences. Dès qu'on y va, il y a sanction. Vous allez à la radio présenter cela dans une émission. Il faut savoir que le lendemain, c'est possible d'être euh, traité euh, de la sorte.
0: Il y a peut-être Clémence qu'il ne fallait pas se maquiller. Je vous propose euh, de faire un, un petit pas de côté, parce que ça aussi, ça participe de quelque chose qui nous
1: formate et nous forme, c'est la langue. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme, et d'une femme une femme Dans le dictionnaire, on peut lire, écrit avec franchise et détermination, Homme, deux points, espèce humaine considérée de façon générale, comme dans les droits de l'homme. Seulement ensuite vient Homme, deux points, être humain mâle. Je remonte quelques pages, et voici Femme, deux points, être humain de sexe féminin. Mesdames, j'en suis navré, nous ne participons pas à la définition de la très noble et franchement classe espèce humaine. Il semblerait que pour certains dictionnaires, le masculin l'emporte haut la main sur le féminin. Et oui, humain, deux points qui possède les caractéristiques spécifiques de l'homme en tant que représentante de son espèce. Je sais, la langue a été forgée comme ça, c'est historique. Quelle importance Mais pourquoi c'est comme ça Qui a décidé que le masculin l'emporterait sur le féminin Que l'homme serait la référence et la femme une pièce rapportée Avant cette très moderne révolution grammairienne, le masculin ne l'emportait pas systématiquement sur le féminin. On accordait plutôt les adjectifs avec le genre du nom le plus proche dans la phrase. On dirait alors par exemple... « Ce melon et cette fraise sont belles, n'en déplaise au dit melon. » Mais au XVIIe siècle, l'Académie française, fâchée par cette règle qui permettait de considérer une féminine fraise plus importante qu'un masculin melon, décida de favoriser le sexe le plus noble. Deux siècles de lutte acharnée plus tard, la pratique s'impose dans la langue française et le masculin, depuis, l'emporte sur le féminin. Mais c'est pas grave, c'est juste une règle de grammaire. Ça ne fait pas de nous des êtres sexistes. Vraiment Que pensez-vous si je vous dis Citez les candidats que vous verriez au poste de Premier ministre. Quel personnage imaginez-vous lorsque je vous parle d'un groupe de pompiers, d'avocats ou de mécaniciens Quel genre vous apparaîtra comme le plus à même de remplir ces fonctions Finalement, le sexisme, c'est aussi dans les mots. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais de nombreuses recherches scientifiques. Elles ont montré que le masculin neutre n'est jamais neutre, que bien que l'on connaisse la règle de grammaire, la phrase « les pompiers sont courageux » sera toujours interprétée par notre cerveau comme un groupe d'hommes. Allez, un bonus pour finir. Une étude menée sur 111 pays suggère que les pays où la langue est genrée comme le français, l'allemand ou l'espagnol sont associés à de plus grandes inégalités femmes-hommes sur des critères économiques, politiques, d'éducation et de santé que les pays avec une langue pas ou moins genrée. Intéressant, non Alors en attendant que le vent souffle sur l'académie française, je m'en vais au jardin voir si mes melons et mes carottes sont belles.
0: Merci, merci à Ourel. Euh, une réaction peut-être sur... Euh, voilà, on parle beaucoup de la langue, euh, l'écriture inclusive, il y a énormément de, de choses, ça fait débat. Euh, ça aussi, tout doucement, ça, ça ancre des images dans nos, dans nos esprits.
2: Tout à fait. On a un président de la République qui a profité d'être à Villers-Cotterêts pour euh, nous expliquer qu'en français, le masculin était neutre. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Le masculin n'est pas neutre. Quand on demande effectivement à, à des gens, enfants ou adultes, de dessiner euh, un scientifique, eh bien, il va y avoir une immense majorité de personnes qui vont dessiner un homme. Et si on leur demande de dessiner une personne scientifique, on aura 40% de femmes représentées. Donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout neutre. Alors, euh, tout à l'heure, on parlait, on
0: va on va tout doucement arriver sur une, une autre problématique un petit peu plus générale, et puis on verra avec vous, pour euh, terminer, comment euh, vous pensez que certaines choses pourraient être déconstruites, repensées, et pourquoi pas établies, euh, établir autrement des, des liens entre les, entre les femmes et les hommes. Euh, mais euh, tout à l'heure, euh, Isabelle, vous parliez de l'espace public, Clémence, vous avez parlé des, des violences sexuelles et, et sexistes. Euh, dans une étude, il apparaît que... Euh, 62% des jeunes femmes de 15 à 24 ans, donc très jeunes, estiment que les garçons manquent de respect à l'égard des filles. Et puis, il y a eu très récemment, le 22 janvier, le Haut Conseil à l'égalité qui publiait son état des lieux annuel, qui met notamment en lumière les tendances masculinistes qui s'affirment chez les garçons, et une même dynamique régressive observée chez les filles. Alors Le problème, c'est que ça concerne les jeunes, euh, les jeunes qui euh, commencent à penser le monde un petit peu, euh, un petit peu autrement. Et ça ne fait, euh, fait pas franchement rêver, euh, sachant que les femmes elles-mêmes eh euh, euh, s'inscrivent dans ce mouvement. Par exemple, si elles restent minoritaires, l'idée qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants est approuvée par 34% des, des femmes. Ça progresse de 7 points par rapport à 2022.
3: On me demande souvent si les choses sont en train de s'arranger. Il y a pas mal de volets sur lesquels on peut dire oui. On a une histoire qui nous prouve qu'on a quand même fait des progrès. Mais on a aussi énormément d'indicateurs qui doivent nous amener à dire que non, on n'est pas là tout de suite sur euh, une, euh, une pente de progression qui va vers plus d'égalité, ni globalement, ni en science. On est même plutôt là dans, dans des années où on revient en arrière. On l'a vu avec la réforme du lycée, on a fait un bond en arrière quant à la participation des femmes en sciences et en mathématiques. Donc on est vraiment là dans, dans un moment problématique et ça me semble très important de le dire parce que pour, pour boucler la boucle sur cette histoire de confiance en soi, le fait qu'on ne soit pas au courant, le fait qu'on ne sache pas, le fait qu'on ne mesure pas l'ampleur du problème, en fait ça constitue vraiment une violence supplémentaire. Parce que le, les jeunes filles et les femmes, la situation dans laquelle on se trouve, c'est d'être victime de violence, mais d'être persuadées qu'on vit dans un monde, ma foi, égalitaire, et qui nous est favorable, et dans lequel les choses se passent plutôt bien, et dans lequel il y a eu énormément de progrès, et dans lequel il n'y a peut-être plus vraiment de problèmes pour les femmes en sciences. Et au final, bah, ça amène à revenir sur soi-même et à se dire bah, « si je ne vais pas bien, et si je n'ai pas confiance, et si je me sens mal à l'aise, alors qu'on euh, me dit que tout va bien, c'est peut-être moi qui suis un petit peu folle. Et le problème, il est peut-être dans ma tête, voire même, euh, voilà, je suis peut-être un peu émotive, c'est moi qui stresse, etc. Chose que les adolescentes disent énormément. C'est moi qui me mets la pression toute seule. Le problème, il vient de moi. Ce n'est pas la faute des autres, c'est vraiment moi. Et ça, cette intériorisation, cette culpabilisation... Bah, ça vient vraiment du fait que sont niées, que sont minimisés l'ampleur des violences qui existent et puis l'ampleur de, de, des chiffres qui viennent d'être rappelés et qui, qui doivent quand même nous inquiéter et qui doivent nous alerter sur le fait que non, la situation actuellement, elle n'est vraiment pas égalitaire. Il y a plein d'indices qui nous le montrent et euh, même si euh, bah, c'est jamais réjouissant de l'admettre, euh, c'est extrêmement important parce que sinon, euh, on, va dans, on va dans cette direction de, de nier, de minimiser et donc de, de faire retomber euh, la faute sur les filles et sur les femmes.
0: Alors ça, ce sont donc les, les chiffres qui, euh, qui viennent de, de paraître et puis qui finalement s'inscrivent euh, d'une façon beaucoup plus euh, générale, nationale, européenne, voire mondiale vers une sorte de retour de, de balancier sur, sur pas mal de, de choses et notamment de liberté et de progression. Alors on va s'intéresser pour la dernière partie de notre rencontre à la façon de déconstruire un petit peu tout ça. Euh, Hugues de Moulin, euh, vous êtes intervenu auprès des garçons, garçons de collège et de lycée cet après-midi et vous leur avez parlé d'une notion que je trouve intéressante qui est celle d'allier. Qu'est-ce que vous leur avez dit
4: alors, J'aurais parlé de deux notions. J'aurais parlé de la notion de privilège que j'évoquais un peu au début. C'est-à-dire que déjà, ce qui me semble important, euh, quand on n'est pas victime de discrimination, on ne les voit pas. Quand vous prenez le métro, vous descendez l'escalier, etc. À Paris, c'est toujours compliqué. Mais si vous n'êtes pas concerné par la situation, vous ne voyez pas à quel point, euh, pour, pour quelqu'un qui n'est pas valide, c'est compliqué de circuler euh, dans le métro parisien. On ne voit pas. Et là, c'est pareil, quand on est, euh, quand on est un, dans une situation de privilège donc notamment quand on est un homme ou un garçon, on ne voit pas tous les privilèges. Donc là, j'ai vu sur un site, il y a quelqu'un qui a fait un recensement, comme ça, une association qui a fait un recensement. Et euh, c'est euh, 120 privilèges qui sont recensés. Tout un tas de choses voilà que Clément s évoquait tout à l'heure. sur euh, On n'a pas à se poser des questions sur notre tenue, sur notre compétence. Sur, et Il y a, y a plein de choses comme ça. Donc tout ça, c'est plein de petits privilèges. Donc déjà, c'est prendre conscience de ces privilèges. Et puis après, dans cette notion d'allié, c'est effectivement de se dire, euh, euh, si on souhaite effectivement qu'il y ait plus d'égalité, parce qu'on considère que le, la société dans laquelle on vit est, est, est clairement inégalitaire, et comme c'était dit, ça ne s'arrange pas, c'est effectivement, euh, effectivement de, de, de dire comment moi je peux agir Donc, euh, être un allié, c'est plusieurs choses. C'est déjà euh, bah, se documenter, prendre conscience des choses, euh, accepter les données statistiques. Il y a eu beaucoup de discussions cet après-midi sur les statistiques, justement, la contestation des statistiques très souvent. Euh, mais c'est aussi, euh, je pense, pour, euh, pour un certain nombre de garçons, bah, euh, déjà accepter d'écouter, ça euh, ne pas faire la place d'eux, mais accepter d'écouter, de prendre en compte ce que disent les filles, comment ça se passe, etc. pour elles, et pas, euh, et pas parler à leur place, et pas réfléchir à leur place. Euh, ça, ça c'est un, un autre point. Et puis, savoir aussi ce dont elles ont besoin, est-ce qu'elles n'ont pas forcément envie. Hein. Il, y a, il y a un slogan célèbre qui dit euh, « ne, ne me libérez pas, on s'en charge »,« ne nous libérez pas, on s'en charge », que je trouve assez, assez juste. Et, et puis, c'est aussi euh, accepter de se tromper. C'est-à-dire, finalement, c est, c est, je fais toujours le parallèle avec le racisme, parce que ça aide parfois à comprendre un certain nombre de choses. Parfois, on a des propos sexistes, comme on peut avoir des propos racistes, et euh, on s'en rend pas compte. Et ce qui est vraiment important, c'est que quand quelqu'un nous dit « Mais là, ce que tu viens de dire, tu vois, ça, c'est un peu sexiste. » Et accepter de dire « Ah oui, et ça, c'est un truc qui est difficile à faire pour les garçons, parce que pour un garçon, accepter de se tromper, ce n'est pas facile.
0: » De votre côté, ce dont vous parlez aussi, c'est du rôle des modèles. Alors, on parle beaucoup des modèles, mais il faut peut-être aussi savoir de qui on parle, quel type de modèle proposer, notamment, notamment aux filles. Et puis, euh, au-delà du modèle, peut-être une sorte de familiarité doucement euh, une proximité avec notamment des, des femmes qui euh, sont dans des
2: carrières scientifiques alors si je peux répondre effectivement sur cette histoire de modèle c'est quelque chose qui est très très important parce que euh, souvent les, les, les jeunes filles ne vont pas envisager de faire tel métier tel parcours d'études parce que tout simplement euh, elles ne connaissent pas de, de femmes qui font ces métiers là donc, si elles n'en connaissent pas, c'est que la voie n'est pas ouverte aux femmes. Et c'est vraiment très, très important de donner euh, à voir des femmes scientifiques euh, dans l'espace public, mais également, effectivement, dans les classes, dans les manuels scolaires. Les manuels scolaires, encore ceux de la réforme, la dernière réforme des lycées, euh, il y a certains manuels scolaires de maths, de spécialité maths, qui ont quatre représentations d'hommes pour une représentation de femmes. Donc, euh, ça contribue à, à, à mettre dans la tête des jeunes filles, chaque fois qu'elles ouvrent leur livre de maths, que ben, des mathématiciennes, il n'y en a pas, puisqu'on n'arrive on pas à en trouver. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est tellement pas vrai que ça a été nommé, ça s'appelle l'effet Mathilda, le, des, 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 des femmes qui ont eu la capacité de surmonter des obstacles énormes au cours de l'histoire pour faire des, des sciences, faire des maths, faire de la biologie, faire de euh, tout ce qu'elles elles avaient vraiment envie de faire. Et euh, elles ont été invisibilisées par la société, elles ont été euh, dépouillées de leurs travaux, de leurs résultats pour que ce soit attribué à des noms d'hommes, c'est ce qu'on appelle donc cet effet Mathilda. Et ça, c'est à tous les niveaux, y compris au niveau du prix Nobel. Euh, Lise Meitner, par exemple, qui a travaillé avec son collègue pour découvrir la fission nucléaire, c'est uniquement son collègue qui a eu le prix Nobel sans elle. On pourrait nommer Décide du soi, Jocelyn Bell, euh, euh, Esther Lederberg, euh, euh, Rosaline Franklin plus belle enfin plus belle, plus triste exemple. Donc euh, mais bon, c'est vrai que le modèle euh, Marie Curie pour les jeunes filles, euh, c'est un peu vache. Parce que Marie Curie est tellement le génie absolu, tellement euh, la personne à qui euh, on peut donner tous les superlatifs du monde, euh, la Première femme à avoir un, eu un prix Nobel, la seule personne au monde à avoir eu deux prix Nobel de science dans des domaines différents, euh, la, la première femme et la seule jusqu'à présent à avoir eu un prix Nobel de science à elle toute seule sans que ce soit euh, accolé avec des hommes, enfin tout ça. C'est inatteignable. Donc il faut donner aux jeunes, fi aux jeunes filles, aux jeunes femmes, avoir euh, des femmes scientifiques normales qui ont des enfants, qui galèrent, qui... mais qui arrivent à, à, à mener leur métier euh, euh, de front avec une vie euh, euh, familiale, personnelle, tout à fait normale. Et ça c'est vraiment très très important, ces modèles féminins sont extrêmement importants.
3: Je rejoins complètement la nécessité de l'existence des modèles. Et euh, mais il mais y a aussi un risque que ça soit, euh, bah du coup, une fois de plus, demandé aux femmes de résoudre le problème des femmes en sciences. Donc, sans, en, en disant bien qu'il en faut et qu'on en a besoin, il y a aussi une, une alerte à mettre sur le fait de ne pas. Euh, bah, faire en sorte que ça devienne en fait un travail supplémentaire que doivent faire les femmes scientifiques c'est-à-dire que non seulement il faut qu'elles qu soient des femmes scientifiques, ce qui n'est déjà pas une évidence mais qu'en plus il faut qu'elles aillent être modèles et que c'est à elles d'aller bah, par exemple convaincre, surtout si on, on, on les met en face de la rhétorique qui veut que les, filles, les jeunes filles manquent de goût, manquent d'intérêt, il faudrait donc que les femmes plus âgées qui sont devenues scientifiques aillent se présenter devant elles en tant que modèles pour montrer qu'on peut et les convaincre, etc. Donc là on, on court le risque en fait de retomber sur les mêmes schémas, donc Attention à, à cela avec les modèles, mais je, je, suis, je sais qu'Isabelle est qu d'accord. Hein, <rire> tout, tout,
2: tout à fait, parce que la surcharge des femmes, parce qu'il faut euh, de, la, de la parité dans les jurys de thèse, dans les... ça, ça fait un, un travail considérable supplémentaire. Mais du coup, euh, effectivement, au cours d'intervention, c'est mieux, mais euh, vu dans les expositions, dans les lieux de culture, dans les magazines scientifiques et tout ça, où ça, ça ne demande pas énormément de temps pour toucher beaucoup de personnes en même temps. Il faut aussi que les femmes soient présentes là-dedans, pas juste dans l'intimité, je dirais presque, d'une classe.
4: Ce qui, est, ce qui est, je trouve vraiment regrettable, c'est que l'égalité, c'est toujours vu comme un sujet de militantisme. En gros, quand on veut, les... alors moi en tant qu'homme, quand on m'a dit que je devenais directeur régional de droit des femmes, enfin, en gros, chaque fois on m'a dit euh, comme si j'étais militant, mais peut-être, mais c'est pas le sujet. L'égalité, c'est pas donc c'est pas un sujet de militantisme où il faudrait s'engager type personnel, etc., c'est une évolution euh, qu'on souhaite au sein de la société. Mais souvent, c'est assimilé à ça. Donc il faut donner effectivement sur son temps personnel. Ou bien c'est une revendication. Je veux dire, tant qu'on est dans des situations d'inégalité, ce n'est pas une revendication où il y aurait un groupe social qui réclamait quelque chose de plus que l'autre. C'est juste que c'est un groupe social qui est pénalisé, qui souhaite, euh, qui souhaite obtenir euh, bah, les, les mêmes possibilités d'accès des ressources. Quoi. Donc, voilà, cette assimilation, je trouve qu'elle est vraiment regrettable, et y compris la part des institutions.
0: On a beaucoup parlé des sciences, les sciences et les femmes euh, par rapport aux sciences, mais au regard des hommes et de la réussite des hommes dans ces champs-là. Ça veut dire que quelque part, on dit aux femmes, si vous voulez être bien et au top, il faut que vous soyez comme les hommes. Il y a plein de domaines scientifiques, mais qui ne sont pas dans ces cases-là, où les femmes sont brillantes. Euh, Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de euh, et ça permettrait peut-être aussi de redorer le blason et de redonner ces lettres de noblesse à d'autres formes de sciences, de mettre en évidence ces secteurs où les femmes sont présentes et brillantes.
3: Si bien sûr l'idéal ça serait de ne en fait de se débarrasser en même temps qu'on se débarrasse de la hiérarchie de genre, de se débarrasser aussi par exemple, de la hiérarchie qu'il existe entre les disciplines scientifiques et même de la hiérarchie qu'il existe entre les différentes activités professionnelles. En fait, c est, c est un, ça va ensemble, c'est vraiment lié, puisque bah, ce sont les hiérarchies entre les professions et les hiérarchies entre disciplines qui alimentent les hiérarchies de genre et vice-versa. Donc, L'idéal, ça serait effectivement qu'il n'y euh, ait, euh, qu ait plus un écart hiérarchique tel qu'il existe aujourd'hui, par exemple, entre une professeure des écoles et... Euh, un, et plus rarement donc une, maître ou maîtresse de conférence ou professeur des universités. L'idée que l'un des métiers vaut mieux que l'autre ne devrait pas exister, puisque l'éducation à un âge de la vie ne devrait pas avoir plus de valeur que l'éducation à un autre âge de la vie. Et là, c'est pour prendre un exemple que dans le milieu de l'éducation, mais les métiers de soins ne devraient pas avoir moins de valeur que les métiers de travail intellectuel ou que les métiers de travail manuel. C'est tout cela qu'il faudrait remettre complètement en cause pour parvenir à résorber non seulement les inégalités de genre, mais celles dont on a parlé brièvement, mais les inégalités de classe sociale qui sont massives, et les inégalités aussi ethno-raciales, tout cela, effectivement, on aurait intérêt à, à essayer de, de retravailler là-dessus pour prendre... Juste le petit cas des inégalités entre les disciplines, donc dans le, le petit morceau qu'est l'université et le champ de la construction du savoir, aujourd'hui ça se, ça se voit énormément et on sait à quel point il y a en fait une répartition et sociale et sexuée des personnes dans les différentes disciplines, avec certaines disciplines qui sont non seulement extrêmement masculines mais aussi extrêmement élitistes, comme les mathématiques, comme la physique, des disciplines qui à l'inverse sont très féminisées mais tout aussi élitistes, comme la médecine ou la pharmacie, et des disciplines qui euh, sont alors euh, masculines et peu élitistes euh, là on va avoir plutôt euh, euh, l'ingénierie ou un peu l'informatique aussi dans certains secteurs et puis euh, féminines et aussi moins élitiste comparé aux autres, et là on va plutôt trouver la psychologie, les langues et la sociologie. Donc il y a vraiment une association très très nette entre les valeurs et les représentations qui sont associées aux différentes disciplines, et puis les, les rapports de pouvoir, de genre, de classe et de race. Tout cela fait un système qu'on ne va, qu va pas réussir à déconstruire en un jour, et, et, et c'est... On ne peut pas imaginer, je pense, immédiatement ce que pourrait être, par exemple, une université sans ces grands écarts entre les disciplines. Mais effectivement, ça vaut le coup de le rappeler. Et, et pour moi, c'est une vraie question, parce que je pense qu'en plus, avec mon travail, je contribue à ça, puisque je travaille sur les sciences, mais en fait, je travaille sur seulement certaines sciences. Et donc, à chaque fois que je dis sciences, en réalité, je dis uniquement maths, physique, informatique, sciences de la vie et de la Terre. Et, et au final, c'est dommageable, parce que ça exclut les sciences humaines et sociales, et dont on sait qu'elles ont d'autant plus de difficultés à faire reconnaître leur statut scientifique donc oui le, le chantier est grand
0: Tout dernière question je vais vous poser à tous les trois dans le cadre donc de la, la deuxième édition de, de Sciences en tout genre vous avez cet après-midi partagé vos, euh, vos analyses vos réflexions euh, euh, vos pistes d'action, vos propositions à des élèves, filles et garçons de collège et de lycée, alors nous savons parce qu'ils nous l'ont dit, parce que leurs enseignants nous l'ont dit l'intérêt euh, que ça a était pour ces jeunes élèves. J'aimerais savoir pour vous, quel intérêt vous avez à parler comme ça, comme cet après-midi, avec des, des jeunes
2: en devenir En fait, cet intérêt, moi, je l'ai développé euh, à parler avec les jeunes. Je l'ai développé euh, avant parce que, euh, que j'ai la chance de faire un métier qui a toujours été ma passion. Et, et du coup, euh, partager ma passion de l'astrophysique euh, j'ai toujours beaucoup aimé le faire et, et du coup ça m'a amené progressivement sur ce champ de l'égalité femme-homme, enfin des inégalités femme-homme et euh, je n'arrive pas à me résoudre, à prendre ça bon voilà c'est comme ça euh, et tant pis, euh, il faut qu'on fasse avec, j'arrive pas à me résoudre à ça donc du coup euh, c'est peut-être euh, un peu ambitieux de ma part et de me dire, ben, ce que j'apporte, peut-être que ça a un petit peu quand même d'effet de, de, et que j'aurai apporté ma petite pierre et que ça aura permis de faire bouger. Et s'il euh, si y a quelques filles qui se seront dit, ah mais au fait, peut-être qu'elle a raison, ah bah tiens, oui, après tout, pourquoi pas. Je ferais... Voilà, c'est je... ces satisfaction là de, de me dire que peut-être il y aura eu un
4: impact.
0: Hugues de Moulin pour vous, qui vous adressiez aux garçons
4: bah Déjà, ce qui est très intéressant, c'est euh, échanger avec une autre génération, parce qu'en fait, euh, là, on est, on est dans la situation de la, la, la génération de la société de demain, donc euh, comment ils réfléchissent, etc., sans avoir le filtre peut-être médiatique, ou, voilà, on, est, on est en direct. Euh, après, ce que je trouvais intéressant dans le fait d'avoir mis en place un groupe garçon, c'est que je pense qu'ils ont pu, pour un certain nombre de choses, dire euh, des choses qu'ils ressentaient, qui ne sont pas forcément faciles pour certains groupes à avoir dit, c'est-à-dire... Euh, la difficulté qu'il y a pour eux par rapport à la norme masculine, hein, la peur d'être jugé par les autres garçons, de, de, de devoir toujours être à la hauteur, etc. Et ça, il y a un groupe qu'on a parlé, je trouvais ça quand même très bien qu'ils puissent le dire et que ça se dise. Et puis, euh, l'autre élément intéressant, c'est sur quoi ils réagissent, en fait. Par exemple, j'ai présenté quelques statistiques et ils ont tous... Euh, <rire> ont tous flashé sur une statistique qui est 67% des, des noyés sont des hommes dans les noyades accidentelles. Et ça, ça les a fait beaucoup réfléchir. Donc je trouve intéressant de voir qu est les, que, quelles sont les clés d'entrée qui peuvent amener à dire bah, « Tiens, quand on parle de ça, ça, ça fait bien écho et ça permet d'engager une discussion.
0: » Peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est pas parce que les garçons savent moins bien nager que les filles. Hein <rire> <rire> hein, c'est peut-être parce qu'ils prennent plus de risques. Clémence Perronnet
3: Pour moi, je... Je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Euh, Il voilà, y, y a plein de choses que j'aurais bien aimé dire à euh, la lycéenne qui déclamait ses poèmes avant son contrôle de maths, persuadée qu'il fallait choisir euh, et que c'était la poésie ou les mathématiques, euh, l'un voilà, ou l'autre. Je pense que j'aurais apprécié euh, avoir plus de clés de compréhension. Je pense que ça m'aurait évité pas mal de malentendus, pas mal de souffrances aussi. Je pense aussi qu'on ne peut pas tout comprendre à l'adolescence, qu'il y a des choses qui peuvent venir qu'à l'âge adulte et même à tous les âges de la vie et qu'il y a, y a un, un temps incompressible à, à passer et à expérimenter. Mais euh, pour moi, c'est l'intérêt espérer que ça va peut-être permettre de, de comprendre certaines choses et de créer du collectif. Ce qui nous a frappé, je pense, en, en faisant l'enquête avec les lycéennes, c'est à quel point elles disaient la même chose en étant persuadées d'être seules et, de, et de, que les autres n'étaient pas concernés par leurs problèmes et qu'elles euh, étaient euh, isolées. Donc, ouais, J'espère aussi que ça permet de, de montrer qu'il existe du collectif et d'encourager ça euh, chez les lycéennes.
0: Merci à vous trois de nous avoir offert ce, ce temps d'échange passionnant autour de questions qui, qui interrogent les sciences, les maths peut-être en, en particulier, dans le monde qu'elles ouvrent ou qu'elles ferment aux femmes Merci à vous, Isabelle Vauglin, astrophysicienne au Centre de recherche de Lyon, présidente de Femmes et Sciences. Vous partez ce soir euh, en direction de Clermont-Ferrand euh, pour l'inauguration demain matin de la version clermontoise de l'expo « La science taille XXL, L-E-2-L-E-S les Merci à vous, Hugues Demoulin, d'avoir bu, grâce à la technologie, être avec nous ce soir. Je rappelle qu'après avoir été directeur régional au droit des femmes en Normandie, vous intervenez dans des entreprises ou dans des écoles, par exemple, type École des mines. En tant qu'expert égalité et genre, merci d'avoir accepté de rencontrer ce très jeune public cet après-midi. Et puis, merci euh, enfin à Clémence Perronnet, sociologue, spécialiste des questions euh, d'inégalité devant la science. Je rappelle que vous venez de publier donc « les filles à venir des mathématiques » aux éditions CNRS, et l'ouvrage qui est là juste devant vous. Aurel Lanfray a réalisé la technique et une rubrique « Science en avant toute » sur le langage.
1: Une émission préparée et animée par Christine Berton.
0: Ricochet, l'émission est un podcast produit par La Rotonde, Mine Saint-Etienne. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez assisté à l'enregistrement de Ricochet, ici et maintenant. Et puis merci à vous qui l'écouterez en baladodiffusion ailleurs et quand vous le voudrez. Ricochet, c'est fini. À très bientôt sur les ondes de La Rotonde.
1: Ricochet, les podcasts de La Rotonde.